0: É isso aí. Então estamos ao vivo, né? Já estamos transmitindo, deixei transmitindo para a galera. É isso? Já deu um spoiler para a turma aí, né? Sem querer do estúdio novo, né? <risos> estamos ao vivo para mais um Cast dos Loucos, mais uma live especial para você, provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área. Muito obrigado você que estava esperando isso aqui começar, você que está assistindo isso daqui depois também. E para você também que nos ouve do carro, para você que não sabe, o Cast dos Loucos tá disponível em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cara, conta com a gente lá, ouve a gente lá, digita aí no seu Spotify, na sua plataforma de áudio, Cast dos Loucos, é gratuito, Cast dos Loucos, segue e avalie em 5 estrelas, tem muito episódio legal, inclusive o de hoje vai entrar lá também. E hoje é muito especial porque nós estamos estreando uma espécie de segunda temporada aqui do Cast dos Loucos com um novo cenário, uma coisa muito linda e com um convidado muito especial que é o professor
1: Lassier. Tudo bem, Lassier? Muito obrigado, meu querido, pelo convite e para quem não está aqui, de fato, é lindo o estúdio novo. Não, para... É Verdade? Não, se fosse feio eu ia falar na cara do. sabe que eu sou cara de pau, né? Uhum, uhum. Não, ficou excelente a mesa, então. Um a da hora, gente, né? Maravilhoso. E aqui tem o melhor café da cidade, tá? Vem tomar um café comigo.
0: Só não tomo café. Vem tomar o café, só não tomo café. A gente explica isso já. Professor, mais uma vez, obrigado, cara. Foi, foi tudo muito corrido, né? Porque você não tá morando aqui no Brasil, né?
1: Não, então. eu Vamos lá. Muita gente acha que eu estou morando fora, mas uhum. isso é uma
0: lenda urbana, gente. Eu fui estudar, fiz,
1: fazendo uhum. um mestrado e tal, e fiquei seis meses na África. Como o tempo foi muito longo, muita gente falou assim, pô, mas tá está morando fora, está morando fora. Não, eu vou lá, faço um pedaço, estudo tal, volto, trabalho em alguma coisa, volto. Mas a uhum. minha casa é, é o Brasil. Eu, hum, eu amo o meu país.
0: Mas você ainda está indo nesse bate-volta lá ainda. É, esse ano não mais, né? Ah, tá. Esse ano não Legal.
1: mais, mas... Provavelmente no ano que vem ainda tem, ainda tem que fazer um, um pedacinho lá para finalizar as coisas. E aí, se eu voltar na África, é a turismo. Mas existem tá. outras pretensões aí, um
0: doutorado, alguma coisa assim. Que isso, hein, cara? Tem que Tunil. estudar, né, cara? É claro, o Professor né? não tem jeito. Não para, não né? Não para, cara. Bom, antes a gente continuar o nosso papo aqui, deixa eu só falar dos nossos parceiros rapidinho aqui. A gente já volta com força máxima. Fechou? Fechou. Então, galera, só antes da gente iniciar o nosso papo aqui, deixa eu agradecer também quem torna tudo isso daqui possível, além de vocês que deixam o like, se inscreve, curte, compartilha, que são os nossos parceiros, patrocinadores aqui do nosso podcast, o Cast dos Loucos, né? Eu tô sem a minha colinha aqui, né? <risos> Mas vai estar tá sempre aparecendo aqui na tela aqui pra vocês, começando com a FastLink Telecom com o News e ONTs de alto desempenho para você, provedor de internet. A gente tem um teste batendo 700 MB no Wi-Fi na ONT da FastLink Telecom. Cara, é top. É top. ONUs e ONTs de alto desempenho, vocês sabem que é com a FastLink Telecom e eles estão com algumas novidades aí, que é o Submer, né? Que é um equipamento... Você já viu isso aí, cara? Que é um equipamento que... Não é um equipamento na real, né? O equipamento recebe uma certa blindagem para ele ficar submerso em um líquido que é como é o nome? Fluido, né? Que ele fica submerso assim num, num fluido
1: cara,
2: que
0: maneiro é, mano. maneiro não é um serviço, não. Não. aí é, agora melhorou? Vai comentando aí galera Vamos lá. Então, sub... cara, maneiraço. Mas pra que, que serve? Porque ele não fica submerso? Submerso e, cara, é pra economizar com ar condicionado, pra economizar que energia. Maneiro. Em vez de ele ficar, tipo, numa sala com os ar condicionado ligado, ele fica submerso. Mas é assim: é um tanque totalmente preparado também. Não é tipo só. Eu achava... Não é água, né? É um não, 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 não. É um, é um fluido. Você pode pôr a mão, não conduz eletricidade e tal. Eu tenho um videozinho, depois eu, eu te mostro. O oh, é interessante, cara. Os caras são de fora, é uma tecnologia que já existe. E aí estão tentando trazer aí pro Brasil, pra apresentar pra, pra nossa galera e tal. Eles estavam na Futuricon expondo lá. É, e com a conta de luz do jeito que anda, né? A gente <risos> é uma ideia. Não, nem fala, nem fala. Né? Bom, mas só continuando aqui. É, também os nossos parceiros da InfoM Solutions, tá? Cara, módulos ópticos é na InfoM Solutions. Os caras têm. Deixa eu pegar aqui. Alguns modelinhos aqui para vocês, ó. Cara, os caras têm qualquer módulo que você precisa. Com garantia vitalícia. E falar que veio pela Lux da Telecom, você já tem 10% de desconto, né? Então, não perde tempo, tá, cara? De 10 a 400 giga, os caras têm os módulos ópticos aqui. Módulos transceivers ou GBIC? Da maneira que você se sentir confortável aí, tá? Elo, ela... Todas, não sei, <risos> né, brincadeira, InfoM Solutions, tá bom? Módulos e transceivers para você, provedor de internet. Quem está com a gente também é o pessoal da Sage Network, cara, acho que você conhece bem a galera lá, o Ayub, o Damito, né? Sage Network, cara, proteção... DDoS, por seu provedor, é com a Sage Networks. Os caras têm aí um time com os maiores especialistas do Brasil trabalhando na Sage, né? protegendo aí mais de 20% da, da internet brasileira, é protegida pela Sage. Cara, proteção contra DDoS, você encontra na Sage Networks, tá? Tem os nossos amigos da Atos também aqui. Cara, 10 é com Atos, né? Vocês já sabem. Os caras é líder Latam, em Atos, né? em, em, em A10 em Atos, em A10 no mercado. Então, A10 é com a Atos, o Thunder. Qualquer modelo A10 que você precisar, você encontra com a turma da Atos. Você tem a instalação aí, ó, gratuita. Você tem todo o suporte pós-venda gratuitos com a Atos, certo? Bom, tem muita gente com a gente aqui, né, Rafa? Tem a, a Expo SP também, né? Nosso parceiro... Inclusive, tá rolando, amanhã tem um sorteio de um carro, cara, você pode ganhar um carro se você se fazer presente amanhã na Expo SP. tá rolando aqui no Promagno, aqui em São Paulo, cara, é incrível. Né? O evento está muito lindo, muito lindo mesmo. As vias já estão bem tranquilas aí, desbloqueadas para você pegar o seu carro e vir. Vem participar da feira, que a feira está muito linda. Tem muito expositor legal, tem muita palestra legal acontecendo lá. E você pode sair de lá com um carro zero. Participe da Expo SP. Está tendo essa agora aqui em São Paulo. E esse mês também vai ter Roraima, Salvador e o próximo mês, Fortaleza. Eu só não vou ir para Roraima, mas Salvador e Fortaleza eu vou estar. Tá. O link está na descrição do vídeo para você se inscrever e participar. Cara, é gratuito, tá? Bom, por último, acho que eu não estou esquecendo de ninguém, né, Rafa? Não. Tem só mais um só? Acho que para finalizar, se faltar alguém... Porque eu sempre tenho a colinha aqui, sabe, professor? E aqui a gente está... Mano, tá, mano. Ao vivo, no ao, ao, da ao vivo, ao vivo. É, o, a minha colinha não tá aqui. Mas se esquecer, o meu irmão me cobra ali. Por último, mas não menos importante, uma grande parceira. Ano que vem a gente tem já alguns grandes parceiros anunciados pra cá, com promoções incríveis. Um deles é a Celete, tá bom? Que vai estar tá com a gente aqui no, nos nossos podcasts a partir do próximo ano. Tá? Eles estão no Loucos na Estrada, ano que vem estão firme e forte aqui com a gente. Raul é na Celete, vocês já sabem, né? Mas a Fibrasil tá com a gente aqui. Então, você já sabe, redes neutras de qualidade é com a Fibrasil, tá? Cara, chega de você perder cliente porque o seu cliente mudou para uma região que você não tem rede. Se a Fibrasil tiver rede nesse lugar, você pode ativar cliente em cima da rede da Fibrasil, tá bom? Uma, uma outra questão também é, cara, se você já tem rede em uma cidade e tá pensando em cabear essa, uma cidade vizinha, só que a Fibrasil tem rede lá, em vez de você cabear essa cidade, ativa em cima da rede da Fibrasil, e você pega esse investimento e usa em outra cidade. Certo? Conhece as pro, a proposta dos caras. tá bom Eles estão também expondo na ESPO em todas as feiras que a gente vai, eles estão com estande, praticamente todas as feiras de telecom eles estão expondo. Tá Fibrasil, redes neutra de qualidade. Inclusive eu tenho um presente aqui, da Fibrasil, para entregar para o nosso convidado. Opa! Opa. Tá é algumas coisas, tá, professor? Adoro a mochila. Cara. Ah, é, é várias costas, né, que a gente tem que ter, né, cara? É mesmo, mas a <risos> é uma Eu tô assim também. Mas isso aqui é lindona, uma agenda, para você continuar escrevendo seus compromissos sérios. Bacana. Eu sei que você tem várias. Aquela squeeze linda. Oi. Só a, Fibrasil... falar, só a Fibrasil... Eu ia só a tem, mas não. Não, isso aqui, calma.
1: Eu tô calmo, eu é que é isso? Calma,
0: cara. que eu sei que você quer isso aqui. Já me falaram. Um boné lindão aqui também, da Fibrasil pra tô você. Bom, Não sei bom. se você usa muito boné. Aquela caneta pra, pra fechar aqueles contratos maravilhosos. Amém. Sabe? <risos> né? Cara, e aqui começa a parte louca da Telecom. Ah, aquele quadro lindo, ah, que a gente entrega para os nossos né, cara, visitantes. Muito bom, a camiseta que você já sabia que ia ganhar, né mas eu falei, não, deixa eu entregar ao vivo, nem passaram, hein, Rafa? Não, tá, tá ótimo, tá ótimo. Até porque eu vou guardar na minha mochila <risos> você vai amarrotar. Os adesivos da, da Loucos e, e um petzinho, cara, para colar aí na... na... Isso é, é Nutella, é aí, né, professor? Cara. Hoje me chamaram de Nutella já. Ah, você não bate, mais cara, não sei o que. Mas eu quero, inclusive, saber. Ah, e também a mochila. Obrigado. <risos> e a mochila, né? Presentão aí da da Fi Brasil para você. Obrigado, muito obrigado, tá. Né? E eu que agradeço mais uma vez aí. A... Ah, é, guardar tudo aí, né? Nossa. Se quiser guardar.
1: Fica tranquilo. Adorei. E vou te falar que esse seu adesivo escrito fé é o adesivo mais legal da Telecom. É mesmo. A galera tatua demais, sabia? Cara, mais legal da Telecom é esse adesivo escrito feio. Olha que as pessoas me conhecem sabe sabem que eu sou o louco do adesivo, né? <risos> é mesmo? Eu adoro. Você vê a tampa do meu notebook?
0: Eu também adoro adesivo.
1: Eu adoro adesivo. E depois que eu descobri a tampa do notebook... Eu tenho várias
0: carcaças <risos> na mesma tampa. Ah, entendi. Então o adesivo
1: não tá na tampa. Tá, na, tá na, só tá na... na. Carcaça. Entendi. Aí, eu crio carcaças temáticas. Entendi. Para cada evento, tipo de evento que eu vou, tipo, evento de governança, é o tipo de tampa. Evento mais. Técnica, outro tipo de tampa. Que isso? Tá
0: assim sabe? agora? é Que loucura, é, cara. Desistir, é, tipo cara. é tipo a roupa do notebook. tipo a roupa do notebook.
1: Essa pegada, né?
0: Que da hora. Coisa de nerd, né? Coisa cara? de nerd, Coisa né? De nerd. Pô, assim, mais uma vez, cara, queria agradecer pô, a sua presença aqui. Você que é um cara tão compromissado, tão ocupado, receber você aqui... E Carapicuíba, no meu estúdiozinho, pra mim é uma puta honra, mano.
1: Não, graças a Deus deu certo. A gente passou a ideia e falou, não, vamos hoje, vamos hoje. Então,
0: vamos. Bora, né? Bora. E eu já quero começar assim, Quente, cara. Né? Eu queria que você contasse um pouco é, da sua história ali, né, cara? Você já falou que foi cocô.
1: Adoro, que, essa que é isso,
0: Caraca. cara? A galera nem sabe o que é isso aí. O professor falou, não, eu já foi num papo que a gente já teve <risos> aí sim, um, sim. uma vez, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua história na Telecom. Então, cara, na verdade, assim, eu. Só interromper a galera. Comenta como é que tá o áudio aí. Tá rodando legal, tá, Rafa? Qualquer coisa aumentou um pouquinho ali, mas show.
1: Então Vamos lá. Eu comecei por uma fixação aí que eu tinha, porque minha mãe tinha um aparelho mágico em casa. E esse aparelho mágico falava com a minha tia, que morava muito longe. Esse aparelho mágico chamava-se telefone.
0: É um belo eu dia... Um Aumentar? É, eu... Aumenta aqui no, 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 nos outros aqui, Rafa. Nos últimos, no, nesses três aí, ó. Aumenta. Isso. Vai, aumenta. Aumenta sem medo, moleque. Vai, o outro. O outro. E o do meio também. Aí. Fechou. Pronto. Agora tem que pegar. Vai.
1: E aí, cara, um belo dia esse telefone caiu no chão e, pum, aquela caixa mágica se desmistificou numa única placa que não fazia muito sentido pra mim, eu era moleque, mas eu queria muito saber como é que aquele treco funcionava. E aí, conversando com um vizinho, ele falou: Olha, faz informática não, cara. Faz segundo grau técnico em telecomunicações. Porque tem uma tal de internet, esse cara tinha estudado fora, morado fora, que vai vir pro Brasil e esse negócio vai dominar. Vai ser o futuro. E eu fiquei com essa tal da internet na cabeça. Fui fazer a Escola Técnica Federal. E quando eu fui fazer a inscrição, tinha lá telecomunicações, eu marquei aquele negócio. Uma semana depois, a Oi foi lá e rebanhou todo mundo para ser IRLA. Instalador e reparador de linha de assinante. Né? A galera não deve conhecer, porque muita geração fibra ótica, uhum. né? Mas eu sou do tempo do, da banda larga, instalei MMDS. Pra quem não sabe, era o rádio que fazia download pela antena e upload pelo telefone.
0: Tinha isso, tinha mano? Tinha
1: isso, cara.
0: Caraca, eu é. já não... não, não, não.
1: Fazia, fazia o download pela antena em gloriosos 500k. Era um monstro. E fazia o upload por uma, uma, um modemzinho discado de 56k. E, cara, era sensacional. Assim. Você tinha que ter muito dinheiro pra ter um negócio desse em casa. Era muito caro. Que só... ano isso
0: aí, professor?
1: Olha, o MMDS, a gente está falando ali de 96, 97.
0: Pô, é. Tranquilo, eu vou te chamar de, de professor, tranquilo. Lacie. Pode
1: chamar professor, Lacie, uhum. fica à vontade. TVA. te chamar de professor. Pra TVA meu... era, era a empresa que tinha esse, no Rio de Janeiro. Eu tava, sou carioca, né? estava uhum. no Rio de Janeiro na época. E, cara, era sensacional. Eu adorava aquele serviço. E aí depois veio a tal da fibra ótica. E nesse cenário de fibra ótica, eu falei, cara, eu preciso aprender a mexer nesse negócio. E conversando com um amigo, ele falou, pô, cara, tem um trampo para aprender a mexer com fibra ótica? Não é muito elegante. Mas assim, os caras te ensinam a mexer na fibra. Eu falei, pô, cara, vamos lá. Aí ele me passou um endereço no meio do centro do Rio de Janeiro e marcou, assim, duas horas da manhã. Eu falei, cara, esse cara tá me zoando, isso aqui é pegadinha. Mas o cara era muito meu amigo e naquela época não tinha celular, né, cara? Se mal lemar, tinha um bip. Né, pra receber mensagem daquele negócio. Que era outra coisa caríssima. E aí eu fui lá. Cheguei lá, tinha um monte de Kombi no meio da rua. E a galera, pô, tirando o cabo antigo. né, Cabo metálico velho. Que a gente chamava de cabo de papel. Porque, pra quem não sabe, meus queridos, o cabo mais antigo, ele é enrolado no papel de seda, o fio. Não era plástico. Imagine um par metálico enrolado com papel de seda. É. Eu sou velho, gente, faz parte
0: do show acho que isso pra passar na tubulação devia não, ser o terror, uma delícia hein? Era, o terror, era o terror
1: e aí o pessoal tava retirando o cabo e colocando fibra ótica no lugar e eu falei, não, pô, beleza, legal e tal, o cara falou, não, pô, chega aí, vem fazer o teste o cara me deu um pacote de talco e uma roupa de mergulho <risos> parecia uma roupa de criança eu falei, que que é isso? você falou, não, entra na Kombi lá e se veste cara, aí Olhei para o Caio, o cara também estava vestido assim, eu me vesti, saca a tampa do bueiro. O bueiro no Rio de Janeiro tem uma particularidade.
0: Né? <risos> Olha, tô aí,
1: você tem a galeria de telecom, do lado da galeria de esgoto, porque embaixo está o um metrô, então você não pode descer muito. E essa galeria ficam vibrando, porque tem o metrô embaixo e tem os ônibus em cima e tal, todo aquele trânsito maluco do Rio de Janeiro, fora aquele calor infernal. Essa galeria racha e inunda... A galeria de telecom Com literalmente todos os detritos Pouco elegantes que você puder imaginar E a gente tinha que mergulhar naquilo Literalmente Merda até,
2: a linha do peito
1: a mascarazinha na cara Roupinha de mergulho E você plumf, pulava dentro daquela monte de merda Achava o cabo Cerrava o cabo, levantava a ponta Os caras botavam aquilo no braço mecânico E sacava aquele cabo de lá para você vir com a fibra Então você tinha que obstruir a tubulação porque como o Rio de Janeiro é um centro velho, também você não consegue ficar passando tubo igual um maluco para um lado e pro outro. Você tinha que usar as galerias que já existiam. Até porque eram grandes, eram boas. Fazia sentido usar essas galerias. E esses cabos iam ficar lá sem servir para absolutamente nada. Então sacava-se o cabo e lançava essa fibra ótica. E aí quando você saía do bueiro, você saía pingando merda. E os caras ficavam, sai para lá, cocô. Vem pra cá, cocô. Vai para lá, cocô. O <risos> cara ficava de semana de cocô à noite. Toda. Toda. Toda, toda, toda. toda. Entendeu? Aí você ia na caixa d'água, que ficava em cima da comba, a caixa d'água pequenininha, de 50 litros, tomava banho, né? e aí você ia lá aprender a fazer fusão. E era uma puta oportunidade, porque hoje a máquina de fusão ainda é um aparelho caro, mas naquela época custava um apartamento. Então não é qualquer um. Você, hoje você vê um menino em cima do, do poste fazendo a fusão com a máquina no peito, pendurada no pescoço dele. Antigamente fazer fusão era quase a cirurgia, quase um transplante de coração eu tinha é, professores que me ensinaram a fazer fusão que usavam luva para pegar na fibra então assim, era um negócio artístico fazer uma fusão e aí beleza, aprendi isso passei minha fase de cocô chamei um monte de amigo meu da, da escola técnica também para fazer esse mesmo trampo e os caras foram, e era legal pra caramba a gente uhum. adorava, moleque né cara uhum. aprendendo tudo é festa uhum. e aí, eu, aqui, mas aí começou a me dar uma incomodação porque eu sou um cara meio incomodado começou a me dar uma incomodação porque eu queria saber com quem que a gente falava no telefone para comissionar a Fibra. para ver se a Fibra tava tudo certo. Tá? E aí eu fui lá, conheci a equipe que fazia comissionamento ótico, enchi o saco dos caras até eles me darem uma vaga de estágio. Aí saí da rua, fui para dentro do comissionamento ótico. E aí depois que a gente acabava com o comissionamento ótico, vinha um outro, uma outra voz mágica que era a equipe de roteamento que acendia de verdade a fibra. E eu também fiquei incomodado, falei, eu vou lá falar com esses caras, eu preciso saber o que esses malucos fazem da vida lá. E foi muito engraçado, que o cara jogou no meu peito um livro da Cisco, do CCNA, enorme. E ele falou assim, cara, quem a gente faz isso, faz aquilo, mexe com roteamento, tá, bota para funcionar, e tudo está escrito nesse livro aí. Se você conseguir ler esse livro aí, você volta aqui, que a gente vê se tem uma oportunidade para te dar um estágio. Um livro todo em inglês, hoje meu inglês é ruim, na época era zero então assim falei, cara beleza, vou dar conta de ler isso aqui aí mexe pra lá, mexe pra cá no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Sucatão da Informática tem vários na verdade e aí conversando com eu dava uma manutenção de computador para fazer um bico né? conversando com o amigo, ele falou cara, eu tenho um negócio aqui que eu desmontei de uma empresa e veio vê se é isso que você precisa aí eu olhei e aí, um roteadorzinho da Cisco. E ligava, tal, né? Dava para logar. O, a pessoa que mandou mandou recetado, graças a Deus, que eu não consegui uhum. recetar aquilo nunca, sozinho. E aí, eu falei: posso mexer? Ele falou: Deixa que você não estrague. Pode mexer. E aí, eu comecei a ler aquele negócio, né? Com, obviamente, um dicionário do lado, dar os comandinhos, ver o que acontecia. Tal. Não tinha YouTube. Não tinha nada desses recursos que a gente tem hoje. Era no livro mesmo, conversando com um amigo ou outro, pedindo enchendo o saco de um professor e tal. E aí consegui botar o um IP, dar um pingzinho, pá, fazer a coisinha funcionar. Aí a gente achou outro roteador em outro sucatão. Os caras eram meio parceiro, e deixou eu levar pro dele, porque eu falei que se tivesse dois era mais fácil de vender, e, de fato, depois a gente ficou conseguindo vender os dois roteadores. E aí, consegui funcionar, foi fui lá falar com os caras seis meses depois. Falei, olha. Voltei aqui e tal, toma aqui seu livro de volta, obrigado, eu já li e consegui fazer uns negocinhos, queria te mostrar. Aí todo mundo começou a rir. E falou, cara, o moleque leu o mesmo livro. E ele abriu um armário, cara, tinha uma parede de, desse livro dentro, porque todo equipamento da CID que você comprava, via um livro daquele junto.
0: Uhum. E os
1: caras fazendo upgrade de rede, aquele livro era é tipo lixo, sabe? Sim, sim, sim. Suporte para monitor, o livro servia para tudo, mesmo para ler.
0: Saquei. <risos> Aí eu e falei. Você leu!
1: E eu tive que ler, né, cara? Mas foi bom, <risos> claro. foi, foi legal. E aí, resumo da ópera, ele falou, cara, mostra aí o que você sabe. Aí eu botei um IP, dei um pingzinho, tal, mandei ele estar na tabelinha de rota, mandei dar um showzinho, ele olhou e falou, puta cara, tu leu mesmo, né, amor? Pô, eu vou falar com, com o chefe aqui. Aí conversou com o chefe, o chefe veio falar comigo, Robson. E aí o Robson olhou pra minha cara e falou assim: cara, vou te dar uma vaga de estágio. Se em 90 dias você não der conta, eu vou picar o pé em você. Então você tem 90 dias pra ver se você dá conta disso aqui. Nunca mais sair. mexe com roteamento, até hoje.
0: Cara, eu fico curioso. Ficou quanto tempo lá nessa daí? Que ah, eu não... cara, eu
1: fiquei lá... Porque assim, eu tive um, uma janela de tempo que o, o quartel me capturou, né? Uh -huh. porque, uh -huh. Enfim tinha que se ele está, eu, ah, eu servindo Ah, eu tô nessa fase aí também, <risos> da... eu sei é. e Eu 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 acabei servindo a Brigada Paraquedista no, no Rio de Janeiro, então eu fiquei ali até chegar essa essa janela do quartel. Uhum. e E depois tive essa, fiquei o período base ali, também não, não, não era uma carreira que que eu ia dar dar muito certo, tenho isso no meu coração cumpri o período base depois sair de lá. Mas eu fiquei lá até completar 17 anos e 5 meses, que era a janela de tempo que você tinha para sair da empresa, porque senão a empresa tinha que segurar a sua vaga uhum. até você voltar.
2: Uhum.
1: Né? Então as empresas acabavam demitindo todo mundo nessa, nessa janela de tempo. Só que foi muito bacana porque é, eles estavam, todo mundo estava todo mundo aprendendo junto. Então assim, tinha rede frame relay para desmontar, tinha rede em RIP para você migrar para o SPF, então, assim, era uma fase onde não tinha o cara, aquele cara que manjava para caramba, a não sei que o fabricante mandasse alguém para dar treinamento. Tinha muito isso, você recebia muito treinamento, porque ninguém entendia direito o que estava acontecendo. Ninguém sabia para onde as coisas estavam indo. O pessoal ainda falava muito de telefonia, naquela época, a telefonia era a principal fonte de renda de qualquer operador de telecomunicações, mas a, e eles viam a telefonia começar a morrer a passos largos, em detrimento de uma tal de internet que ninguém sabia exatamente para onde ia. E eu vivi exatamente essa fase do desmonte dessas redes é, legadas, que eram muito mais pensadas em telefonia, e toda a construção do que a gente entende hoje como backbone para a internet. Uhum. Então, assim, Sim. o meu começo em telecom é, foi muito... Eu agradeço muito a todas as pessoas que, que passaram pela minha vida, porque, assim... Toda vez que alguém me dava alguma coisa escrota para fazer, era normalmente o desmonte de alguma coisa para implantar uma coisa nova. E a maioria dos caras eram todos de telefonia. Então, eles odiavam quem era de dados. Porque eles falavam que a gente estava matando o serviço deles. Que aquilo ali não ia para lugar nenhum. Que isso aqui era uma modinha. Que o telefone nunca ia ser substituído. Etc, etc. Então, a gente ouvia muito isso. E era de dados, era lá... 15, 20 caras, a área era é tipo um prédio de 300, 400 pessoas. E aí aquilo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Hoje o telefone é SIP é,
0: é, exatamente. <risos> que loucura, hein, cara? E quando é. você começou daqueles primeiros passos ali, que você começou a montar a sua empresa, né você falou, não, agora eu vou empreender pra mim. Né? Eu vou montar. O que, que veio primeiro ali? Veio a VLSM, veio a Solintel. Então, eu, Poxa, sou... Sua, eu sou. Interrompendo, cara. Você... aonde eu piso, o pessoal te conhece. Que bom. É, te conhece. Assim, sem puxação de saco, entendeu? Te conhece e te venera. Isso é muito legal. Fala, mano, o Lacier é uma pessoa incrível e, tipo, a empresa dele é muito boa. Eu, não, tem avelhecimento. Tem o Solintel, tem o Solintel. Os amigos mesmo que veio recente aí, que é o pessoal da Pixel Internet, o Alan da Pombonete, o Felipe Hoff, deve conhecer essa galera, Sim. eles... Estava no seu evento, inclusive, lá também. Falou muito bem de você.
1: Cara, eu agradeço muito. Porque, assim, a minha carreira começou como professor, né? nessa jornal de tempo, eu dava aula... Eu dei aula num ônibus, cara. Também uma história Caramba. muito legal. Caramba!
0: Não, conta, cara.
2: É,
1: eu fui aluno num ônibus de um jornal que não existe mais no Rio de Janeiro, chamado Jornal O Povo. E era muito engraçado que a gente brincava que se você torcesse o jornal, pingava sangue. Torce! Porque, cara, era um jornal que só falava de coisa ruim. Aham. Uhum só foto de cadáver, tá? um jornal meio meio sensacionalista que uhum. tinha no Rio de Janeiro. Mas existia um projeto que era de levar é, conhecimento de informática a áreas carentes. E eu nascido criado criado na área suburbana do Rio de Janeiro, vim de família humilde, e estudei num ônibus desse. Só que o que acontece? Estudando nesse ônibus, o professor me achou simpático, que eu tinha algum tipo de, de habilidade, e ele queria se livrar de uma turma que era de idosos. E era muito engraçado, porque você falava com o vozinho assim, mexe o mouse, ele fazia assim. Eu falava, não, o senhor pode arrastar o mouse, mas não vai estragar a bolinha, porque era o mouse de bolinha. É, Eu falava, não, o senhor pode... E aquele esquema de dois alunos para um computador só. É, então, um pilotava o teclado, o outro pilotava o mouse, não. e na outra aula eles invertiam. E, cara, era muito maneiro, porque, assim, da aula para idoso tem um negócio que é muito legal. Nós que somos, assim, pessoas mais... GG gordinho gostoso? Uhum, claro. né? Cara, os vozinhos sempre trazem um bolo, sempre trazem um chocolate, <risos> sempre trazem a uma coisa. A melhor parte. Né? Não, a melhor parte. Sempre traz um negócio legal. E aquilo aumentava o nosso plano de paciência, porque às vezes você ficava assim: meu Deus do céu, mexe esse mouse, pô, pelo amor de senhor, porque eu preciso terminar essa aula. E tinha uns vozinhos que tinham mais dificuldade. E a gente está falando assim: pô, eu tinha 13 para 14 anos. Então a gente está falando de 93, 94. Né? E, mas eu achava aquilo pô, sensacional. E eu tomei gosto pelo. Porque, assim, professor virou meu primeiro nome. né? Então, meus crachás. Eu acho que eu só não consigo, eu só não botei professor na identidade. Porque eu não acho que eu não consigo é. fazer isso. Porque eu amo muito ser professor. Eu gosto muito, muito, muito. No dia dos professores, tem vários professores que eu ligo. Porque são pessoas que, assim, é mudaram a minha vida. Sabe, professor, eu acho que é aquele cara que você atravessa a rua para cumprimentar. Porque você olha e fala, cara, eu odiava aquele cara. Mas você sempre lembra dele, de alguma forma. né? Então, eu gosto de ser o cara que as pessoas atravessam a rua para cumprimentar. Porque, assim, eu já dei aula para playboyzinho que não não queria nada. E cara que trabalhava em dois empregos para poder pagar a faculdade. Deu. Já dei aula para o cara que ia herdar o provedor, não sabia nem por onde começava. Inclusive, hoje eu tive uma, uma conversa com uma mãe eu liguei para o provedor por conta de um outro projeto ela falou, e ela me agradeceu muito, porque ela falou assim: Cara, é, eu infelizmente de você e do meu marido, mas meu filho estava preparado para assumir o provedor e eu queria muito te agradecer. Eu quase chorei. Pera, legal. Entendeu? Porque assim, é, é o impacto que você gera na vida das pessoas. E você tem que ter muito cuidado, porque eu sou um professor meio bravão. Então assim, você tem que ter muito cuidado. Porque eu até brinco com os alunos. Eu falei, eu tenho vários alunos que são meus amigos pessoais, mas quando eu estou travestido de professor Lacier, eu sou professor Lacier. Quando eu sou só o Lacier, eu sou só o Lacier, pura e simplesmente. Entendeu? Então, é, eu tenho muito cuidado com essa balança, né? porque você veste várias roupas. Então, a minha roupa de professor é uma roupa que eu tenho um amor e um carinho e um cuidado extremo com ela extremo. Por quê? Eu já tive técnico de suporte que encontrou comigo 4, 5 anos depois e falou, professor, estou administrando a rede hoje. Entendeu? Eu já tive alunos que eu peguei lá no primeiro semestre que encontrou comigo na rua e falou, professor, que eu te agradecer muito, eu formei. Então, assim, cara, sabe, não tem como você é, ser escroto lidando com a vida das pessoas. Porque o professor, para mim, ele lida com a vida das pessoas para bem e para o mal. Ele pode desmotivar o aluno, ele pode falar para o cara que ele não serve para nada, que ele não serve para aquilo. Então, as pessoas têm umas atitudes assim esquisitas. Mas a maioria dos professores que eu conheço e que passaram pela minha vida foram professores muito motivacionais. É, eu tive um episódio é, na minha vida que eu, tra que, eu que eu trabalhava a 300 quilômetros da faculdade, no último semestre. E assim, cara, era terrível. e e os professores, pô, me davam trabalho, me colocavam o material para estar na biblioteca e, sabe, fizeram toda um, uma rede de apoio, assim, para que eu pudesse terminar. Porque, assim, se eu não, não trabalhasse, eu não conseguia pagar. Então, e os caras entenderam que, assim, pô, o cara vai, vai, vai jogar a toalha no último semestre. Não, vamos ajudar. E aí, cara, todo mundo ajudou. Então, são episódios que eu nunca que eu nunca esqueço, sabe? Minha especialização também foi assim, no mestrado não está sendo diferente, porque eu faço o mestrado totalmente fora da minha área de, de aptidão, por uma escolha mesmo, porque para fazer dentro da minha área de conforto, não ia me desafiar. E eu queria que o mestrado me desafiasse, então eu fiz administração e em empresas ligadas à área de tecnologia. Então, cara, eu apanho até dizer chega do mestrado, mas apanho, apanho muito. Porque a gente não tem cadeira de administração. Né? A gente não, não o foco é no gestão, a gente foca no gestante, foca em fazer o quê? Fazer o roteador funcionar, fazer a rede funcionar, arquitetura de rede, designer, cálculo, 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 cálculo. Então, assim, você passa a vida inteira enxergando isso. Aí você tem que lidar com quem? Com a máquina mais complexa do mundo, que são as pessoas. E lidar com isso no mestrado, para mim, está sendo assim, um desafio hercúleo. Ter que lidar com esse lado humano, ter que lidar com, mesmo sendo professor durante muitos anos, eu dei aula para quê? Para nerd. Então, o cérebro do cara já vem matemático para mim. E aí você tem que lidar com a, com a diversidade de pensamentos, de opiniões, e aquela coisa de um mais um é dois, mas na parte de gestão, um mais um nem é sempre é dois, que as pessoas não têm esse nível de simetria. Está sendo um desafio enorme que eu tô adorando, mas é, é doído.
0: É, não, imagino. É, eu sou um cara que, ser sincero, eu não, eu não fui um cara muito estudioso, sabe? Assim Aquele cara que prestava muita atenção na aula tal. Eu acho que eu tenho até, sei lá, cara, alguma coisa assim. Eu nunca fui aquele cara que conseguia focar e prestar atenção. Mas se alguém me ensinasse a fazer ali uma vez, eu já pegava. Eu sempre peguei as coisas muito rápido e sempre fui muito curioso de fazer tudo, de fazer as coisas... Né? Eu, eu não tenho essa essa aptidão para ser professor. Se eu for te ensinar a tomar essa água, eu vou falar, professor, você vai pegar, vai abrir a garrafinha, você vai tomar água. Mas na minha cabeça vai ser... Será que eu ensinei certo, cara? Será, será que está certo? Não, eu vou falar de novo. Espera aí, professor, ó, você, você desenrosca a tampinha. Eu tenho essa dificuldade para ensinar também, sabe? eu eu acho... Cara, eu acho muito legal quem tem essa aptidão. Tenho muitos amigos também que são professores. Um que eu gosto muito, não sei se você conhece, que é o Carlos Rofé. professor Carlos Rofé, ele é da também tem um canal Telecom Academy. É um cara muito 10. A gente fala, é... cara, ele vai atrás de muita coisa. ali pesquisa também, traz. Acho que igual você, você faz também, né? E, mas eu só entrando nesse detalhe, eu nunca fui esse cara tão um estudioso, às vezes a galera até olha pra mim e fala, caramba, louco, vocês estão pra caramba, né, tal, não sei o que, eu falo, não, cara, as que, as, a maioria das coisas que eu sei fazer foi muito na raça ali, até no meu início mesmo na, na Telecom, né, foi tipo, meu, vai pro campo e te vira aí, e aí foram pessoas ao meu lado também, com paciência, que sentou e falou, não, vem, a gente encontra muitos, né, Sim. que não te ensina e que não quer te ensinar com medo de você tomar o lugar dele, com medo de você tomar o espaço de trabalho dele. Mas eu dei muita sorte, que foram poucas essas pessoas na minha vida. Eu sempre tive a sorte de encontrar, ter bom, é, é, bons amigos ao meu lado, né? Boas pessoas que sentaram, me ensinaram, não só no trabalho, né? Dia a dia de trabalho, mas também quando eu comecei a empreender, né? Foi, cara, foi muito importante, tive muita gente boa ao meu lado. E continuo tendo, né? É, você também foi uma delas. Quando a gente bateu aquele papo lá no sul lá, você me levou para conhecer seu cowork, né? Eu nem imaginava que você tinha um cowork. Acho que muita Sim. gente nem sabe que você tem um, um cowork, né, velho?
1: É assim. Empreender na minha vida foi um, um acidente. Né? Eu, enfim, depois de, de formar, trabalhava Na empresa chamada Vanguarda do Brasil SA, que era uma empresa ligada ó, totalmente ao agronegócio e administrava uma rede, que era bem grande por causa do, do número de fazendas, e o número de usuários também era grande, porque é uma fazenda de extensão, então tem muitos funcionários, tal muitos computadores, era bem legal. E aí eu conheci um cara chamado Mario do Carlos, que é uma espécie de anjo da guarda na, na minha carreira, que falou, cara, eu tenho uma empresa que era a Titânia, e preciso de alguém lá, que a gente cuide da rede tá tal, tá, tá, para fazer a coisa acontecer. Na época, a Titânia faturava 40 mil e gastava 50 para ficar em pé. Então, tinha que injetar... Ele injetava 10 pau todo mês, que era o investidor. E precisava de um nerd lá para ajudar a tocar o negócio. Né? E aí eu topei o desafio. E ele falou, oh, mas não dá para você entrar como, como funcionário. Eu preciso que você entre como sócio. Eu falei, mas eu não tenho um real... Ele falou, não, não, não. Vai com seu cérebro que já vai já vai dar bom. Porque se funcionar, vai funcionar para todo mundo. Se der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Eu falei, beleza. Um mês e pouco depois, ele também trouxe o Cristiano marqueoreto que é outro anjo da guarda, que, embora tenha formação técnica, é um cara que sempre teve um administrativo ali, financeiro, uma mecânica de compra. Coisas que nós, normalmente, não gostamos de fazer, mas depois, com o passar do tempo, você olha e entende o nível de criticidade. Se você compra errado... Se você paga imposto que não é para pagar, se você faz uma má gestão administrativa, você também mata a sua empresa. Não adianta... A minha rede é linda, mas não tem cliente. Aí o marido resolvia botando cliente. A rede é linda, mas eu não consigo comprar equipamento, porque eu não tenho financiamento, equipamento é caro, porque eu não conseguia fazer isso, não conseguia fazer aquilo, o Cristiano resolvia. Então, assim, cara, eles tiravam o problema da minha frente para que eu mantivesse a rede funcionando lindamente. Então, caso, cara, deu tudo muito certo. Né? Foi maravilhoso. E aí, em dado momento, nessa, nessa, nesse trabalho junto à junto a, a, a Titânia, eu já estava envolvido com gestão e governança da internet, e aí entrei numa bifurcação, né? tipo, ou eu continuo aqui, ou eu Sim. sigo com gestão e governança, dando aula e tal. E aí eu acabei vendendo minhas cotas da, da Titânia com muito pesar, eu sempre digo isso porque eu sempre fui muito apaixonado pela Titânia, foi até vendido agora... Ah, Sócios originais todos ficaram fora uhum. do, do negócio, infelizmente. E aí, pô, eu fui seguir uma carreira acadêmica e gestão de e governança da internet. Beleza, tive a minha primeira passagem pela África do Sul nessa nessa janela de tempo. Voltei para o Brasil com a ideia de montar a VLSM. A VLSM era uma empresa, era uma eu-presa. Né? Existia o CNPJ só para que eu emitisse nota nas faculdades que eu dava aula, nos cursinhos que eu fazia, etc. E tal. E aí, montou a Operação VLSM, começamos a dar aula tal. E nesse desenrolar, eu conheci o meu sócio Saís num evento, que a gente tem um amigo em comum, que apresentou a gente. E aí eu entrei na Solintel no ano que a Solintel fez 10 anos. A Solintel tem 16, no ano que fez 10, ah. eu entrei. Então, tem 6 para 7 anos que eu tô lá. Legal. Então, eu já peguei o bonde andando. Né? A Solintel ah. já era uma empresa referência, já estava é estruturada. Legal. É. Eu não faço parte da fundação. Na verdade, o único sócio fundador é o Açaís. E aí, nesse desenrolar, e eu e vocês tivemos muita sinergia, eu sou super nerd, ele é super gestão e financeiro. E ele ele gosta de tudo que eu odeio. Entendeu? E ele não é muito fã das coisas que eu faço. Então, a gente, eu acho que sócio precisa ser assim. Entendeu? Ele confia em mim, porque ele não gosta de desempenhar as atividades que eu desempenho, e eu confio nele, porque eu não gosto de desempenhar as atividades que ele desempenha. Então, a gente acaba fazendo uma fusão ali sensacional. E, pô, deu muito certo esse processo. Eu fui para a Solintel, a VLSM foi agregada dentro da, do escopo da Solintel. A gente tem outras empresas, a gente tem a Moga, que mexe com infraestrutura, tem a Opa, que é super especializada em telefonia. A gente tem a, a TARS, que é uma, uma software house. A gente tem um, um embrião é, de cowork work porque eu falo que é um embrião de co-work, porque Hora a gente ocupa o prédio todo <risos> e a gente não consegue alugar para ninguém. E aí, com a pandemia, a gente conseguiu fazer um híbrido e hoje o prédio funciona de fato como corpo e o prédio uhum. se visitou. Então, assim, é, hoje está mais é, organizada essa questão do co mas no começo não deu certo porque a gente acabou ocupando todo toda a infraestrutura todo do, do prédio. E aí eu fui para na Soul Intel, mas eu nunca deixei a academia de lado. Né? Tipo, a VLSM é um vício. Né? Hoje ah, a gente tem vários professores né? junto, junto com a gente lá, mas eu sempre dou um jeito de ter uma turminha para me dar aula.
0: A sua turminha. É, né?
1: eu, ah. nunca, eu, eu nunca abandono, porque, para mim, é, além de me alimentar, é uma maneira de eu dividir com, com as pessoas, os alunos, aquilo que eu aprendi, as oportunidades que eu tive. Né? Porque muita gente pegou na minha mão. Eu não cheguei aqui sozinho. Eu não sou nenhum gênio, nenhum superdotado, não tenho o que ir fora do normal. Eu sou uma pessoa normal, que um monte de gente resolveu ajudar. E eu soube aproveitar essas oportunidades de ser ajudado e de pagar é, essa ajuda com amizade, sangue e suor. E cheguei aqui trilhando esse caminho e, e tentando deixar o máximo de amigos possíveis ao longo dessa caminhada. Por quê? Porque uma hora você tropeça. Uma hora você está mal, eu não estou feliz o dia todo, o tempo todo, né? uma hora você está chateado. E se você faz uma coleção de amigos, você tem uma rede de apoio. Entendeu? Eu sou colado com uma engenheira civil, então ela não entende nada do que eu faço. Às vezes eu estou indignado com algumas coisas. Coitado, ela fica ouvindo, 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 ouvindo. Mas não é a área de aptidão dela. Né? Ela é uma excelente ouvinte. Dá as opiniões dela e tal. Mas ela é no papel de esposa. Muitas vezes você quer um, um approach técnico com alguém. E aí, se você não tem amigos, você não divide conhecimento, se você não, não, não tem essas pessoas para te dar uma, uma retaguarda, você está ferrado. Eu sempre falo para os caras, cara, ajuda todo mundo se você puder ajudar. Se aquilo vai voltar ou não, é irrelevante. Entendeu? Mas, na minha experiência de vida, diz que sempre volta. Então, eu procuro ajudar os alunos, ajudar os colegas de trabalho, ajudar as pessoas no, no máximo que eu, que eu puder, para poder ir fazendo essa coleção de amigos ao longo do caminho, porque uma hora ou outra eu já fraquejei na minha carreira nem sempre tudo foi flores e eu tive várias pessoas que me deram a mão é, nesse nesse caminhar.
0: Que legal hein cara, Que legal. Poxa, a VLSM então ela é você fundou então né? Ela é uma escola. Sim. Certo a galera vai lá e se forma né? E se forma em quê com você?
1: Então é, o pessoal sempre pergunta assim: ah, professor, por que são da certificação Cisco se você é habilitado? são da certificação da MicroTIC se você é habilitado? Tal. Porque qual é o meu problema? O meu problema é que uma certificação de fabricante ela segue um rito obrigatório: você tem que falar de coisas que aquele fabricante quer que você fale, e não necessariamente isso conflui com as coisas que o provedor precisa ouvir. E o meu problema mora exatamente aí. E aí qual foi a minha opção? Eu vou dar o treinamento do jeito que o provedor precisa para trabalhar. E eu chamo o roteador de caixa. Ah, qualquer é caixa que ele vai aplicar isso. Sei, o SPF está em todas, o MPLS está em todas, o BGP está em todas. Né? Hoje a maioria das caixas vem com todas as licenças. Então a gente não tem essa restrição que tinha sido no passado, que você tinha que comprar um roteador específico porque você queria, porque você tinha que pagar um rio de dinheiro de licença. Hoje a gente tem muito mais flexibilidade com relação ao licenciamento. Ainda existe um modelo licenciado, mas existe uma flexibilidade bem maior hoje em dia. Então, qual foi a minha opção? Montar treinamentos e montar equipe de professores que dê treinamento daquilo que é útil para o provedor. Sem injeção de linguiça, sem o cara ficar lá aprendendo coisas que ele não vai usar no dia a dia. E é o que eu falo para os alunos, falo, cara, você quer ter um canudo, você quer pendurar um quadro na parede você quer falar que você é CC sopa de letrinha J sopa de letrinha H sopa de letrinha MK sopa de letrinha não é comigo que você tem que estudar você tem que estudar o um modelo de um fabricante para você passar na prova de fabricante igual eu já fiz né? não tem demérito nenhum nisso é, é, muitas vezes é até importante que o cara faça porque ele vai estudar algumas coisas que são muito detalhadas que ele não vai ver comigo o que ele vai ver comigo o que ele precisa para fazer dele funcionar bem o que ele precisa para a operação dele ficar estável entendeu? o que ele vai usar no dia a dia porque a minha meta de todos os professores da VLSM porque isso é uma premissa na VLSM é que o cara saia do treinamento e, e seja capaz de já aplicar as coisas que ele viu no treinamento então ele não vai no treinamento ele vai estudar um montão de coisa que depois ele vai ter que ter um, um momento criativo para aquilo fazer sentido dentro da operação dele não, cara. você vai sair de lá, com, no caso dos, dos treinamentos técnicos, com o laboratório todo montado, que você pode extrair o backup daquele laboratório e colar dentro do roteador. E aquilo já vai funcionar para você. Você vai sair de lá com aquilo funcionando. Você pode pegar os, os emuladores que a gente usa, por isso que a gente dá aula com o emulador e não com o equipamento físico, porque eu também sempre fui contra a aula com o equipamento físico por um único motivo. Você ia embora com um monte de script e você nunca ia ter dinheiro para montar aquele laboratório gigante na sua empresa. É muito raro as empresas que têm esse recurso. O roteador não dá em árvore. Continua caro até hoje. É mais acessível, mas não é caro. Não dá para você ficar brincando com os equipamentos que estão lá para backup. Então, qual foi a minha ação? Foi não, vamos montar um treinamento todo com um emulador. Porque aí, meu amigo, ali é o mundo perfeito. Você pode rebutar o que você quiser a hora que você quiser botar 30 roteadores. Se você quiser fazer a configuração que você quiser, fazer o anel do tamanho que você quiser, botar o protocolo que você quiser, sem incomodar ninguém. Você pode estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no seu horário. Então, eu desvinculei a necessidade do cara ter um bando de equipamento e ele focar o quê? No software do equipamento. Então, tem lá RouterOS rodando, tem Jum OS rodando, tem Cisco rodando, tem Huawei rodando e vários outros equipamentos rodando que o cara pode montar o laboratório do tamanho que ele quiser, do jeito que ele quiser, a configuração que ele quiser. Ele pode importar a configuração do provedor dele e colocar dentro do laboratório e ir fazendo upgrade dentro do laboratório para mostrar para o chefe dele e falar olha, o provedor era assim e agora está assim porque eu fiz esse, esse, esse caminho. Vamos comprar primeiro esse roteador, depois esse, vou fazer upgrade aqui, depois ali e tal. Então, a minha ideia é dar asa ao aluno. É dar asa à imaginação do aluno com o menor custo possível. É por isso que eu dou aula com o emulador. E é por isso que eu não falo de só um fabricante nos treinamentos. Eu sempre falo normalmente de dois ou três fabricantes nos treinamentos. Que é para o aluno entender o seguinte. Cara, se agarra no protocolo. O protocolo é o que interessa. O fabricante XYZ não é relevante. Por quê? Porque o fabricante dimensionou um equipamento para fazer um negócio. Agora, não adianta você pegar o equipamento e querer estuprar o equipamento. Querer o equipamento dê Leite. Saia sangue do equipamento. Vai acontecer. E aí o pessoal fala, ah, mas o fabricante A, o fabricante B é melhor, é pior. Não, cara. Os caras têm hoje, com um poder aquisitivo maior, feito o quê? Não, vou comprar um canhão para matar uma barata. E aí vai lá e fala o quê? Nossa, tá vendo? Eu comprei o um canhão, professor. Muito melhor do que o mata-barata que eu tinha antes. Tá, meu filho? Mas o mata-barata que você tinha antes, você não quer matar só barata. Você quer matar lagartista, você quer matar barata, você quer matar mosquito... Você queria matar um montão de coisa. Boa, é verdade. Falei, tá, agora você comprou um canhão. O canhão mata esse montão de coisa. Mas tomou um montão de dinheiro. A sua equipe não estava muito, muito acostumada com isso aqui. Porque eu tenho um provedor hoje que é refém do equipamento. Ele comprou o equipamento, colocou dentro da rede dele e falou assim, cara, não mexe, pelo amor de Deus. Porque eu nem lembro como é que configurou isso aqui. Ele está refém do equipamento. Então assim, todo equipamento é bom você respeitar o dimensionamento dele. Todo equipamento é ruim se você estuprar o equipamento. Esse dia tinha um equipamento do fabricante aí que a galera adora, super famoso, que estourou o um número de LSA do MPLS e o cara estava desesperado porque ele não sabia o que fazer, mas o equipamento que eu tenho é o melhor do mundo. Eu falei, cara, não é, para essa atividade que você comprou, não é, esse equipamento é horrível para fazer isso aqui. E hoje um grande amigo, Quintanilha, me lembrou do seguinte. Existia um Cisco 903 Perdoe se eu errei o número do Cisco, tá, pessoal? Mas eu acho que era 903. Que era uma caixa da Cisco para IBGP. Então ela fazia 40 mil rotas, se eu não me engano. Ela não fazia um full routing. Só que era uma caixa que passava 40 gigas. E os caras falavam, não, é uma caixa da Cisco, é uma caixa top. Passa 40 gigas, tem um monte de interface de 10, tem isso, tem aquilo, tem não sei o que. foi. tá bom, filho. Mas a memória dela só suporta 40 mil rotas. Você comprou errado. E era uma época, não, na época que essa caixa estava rodando para lá e para cá, é, era uma época que o cara que tinha porta 10 GB era tipo Jesus Cristo. E essa caixa fazia 40 GB. Então os caras falavam, não, cara, mas eu comprei uma caixa que faz 40 GB, que é da CIS, que é isso, que é aquilo, e não passa mais do que 40 mil rotas. Eu falei, não, não passa. Ela foi dimensionada para uma outra atividade. Para você fazer essa caixa passar essa aqui você tem que comprar uma controladora nova e essa controladora nova custou três vezes o preço que você pagou. Não vai valer a pena. E os caras ficavam tristes, chateados. Mas assim, comprou equipamento errado para botar na atividade errada. E ainda tinha cara que insistir, ia lá, matava a tabela de rota, botava uma rota de fui usava o equipamento. falava ah, eu consegui usar. Eu falei, bem, ok. Só que para o cara que vem de trânsito, por exemplo, você passar a tabela de rota, aquela caixa não funcionava. Então assim, a caixa era ruim? Não, a caixa era excelente. Se você usasse ela para a atividade na qual ela foi projetada, então, quando o cara fala assim, ah, você é apaixonado por fabricante A é ou fabricante B, eu falei, não, cara, eu sou apaixonado por você, provedor. Porque eu brinco com um brinquedo que quem pagou foi o seu dinheiro. Não foi o meu, não foi eu que fui lá e comprei o equipamento e falei, bota aí no seu BGP. Não, você gastou aquela grana. Então, eu tenho que, no mínimo, respeitar o seu dinheiro. Porque eu já fui provedor também, eu sei que esse troço não dá em árvore. Que é ralado pra caramba. Entendeu? que provedor compra e paga como você falou a gente está no evento aqui no Expo SP São Paulo Deu. tem lá dois andares de estande, de um evento maravilhoso quem pagou aquilo? O provedor? O provedor que pagou aquilo? a gente tem outros eventos pelo Brasil inteiro, quem pagou? O provedor? tem um monte de fabricante vendendo roteador caro quem paga? O provedor? Então assim, a minha preocupação é cara, não, dinheiro não aceita desaforo dinheiro precisa ser respeitado então se o cara começar a picar dinheiro se o cara começar a não, não não entender que ele precisa investir muito pesado hoje em dia tá? em marketing comercial e aquela paixão louca que ele tinha pela rede ele tem que pensar o que na rede? estabilidade é por isso que amanhã eu vou dar uma palestra sobre ciência de dados que é para o cara olhar para os números dele é para o cara entender o cenário dele para começar a tomar decisão com estratégia e menos com o coração. Por quê? Provedor não é empresa. O provedor é filho. O cara fala, minha rede. O meu roteador de borda. Entendeu? Então, assim, é um amor extremo. Extremo. E eu sei como é que é isso. Tem uma empresa que não é minha mais há oito anos, nove anos que eu ainda tenho zilhões de recordações sobre ela. Então, eu sou o último da fila, pessoal, para recriminar. <risos> deu? Uhum. Eu estou querendo desintoxicar vocês assim como... Deu. A minha esposa falou para mim, falou, oh, acorda, querido, você já vendeu, os caras que são seus sócios já venderam, <risos> e você ainda fica nostálgico com a empresa. Então, eu sei o que esses caras passam, eu sei o amor que eles têm, e por isso eu falo sempre para a minha equipe, gente, a gente não atende um CNPJ, a gente atende um filho e tem que ser tratado dessa forma tem que tratar o cara porra, estou cuidando do filho do cara vé. eu não estou ali lidando com a padaria com o um açougue não, é com o cara que está entrando nos rincões do país é o cara que está lidando com milícia é o cara que está desbravando o poste no meio dessa guerra louca de poste que a gente tem é o cara que parece que tudo, tudo conspira contra o cara, o cara que tá ali guerreirão gerando emprego, pagando imposto levando conectividade atravessando um covid aí sinistro aonde pô, todo mundo se juntou para poder levar a conectividade nos lugares mais inóspitos do país então assim, esses caras estão fazendo isso então a gente precisa ter um mínimo de respeito e coerência quando o cara fala assim, pô, preciso fazer um upgrade no equipamento aí os caras fazem o quê? o mais fácil que eu queria que todos os provedores tivessem Cisco, todos os provedores estivessem Howard, todos os provedores estivessem Juniper. Para mim, enquanto professor, enquanto empresa de consultoria, era muito mais fácil. Era muito mais fácil. Falar, cara, vá lá, compra equipamento para 100 gigas se você tem 10. Se eu fizer uma configuração ridícula, ele vai funcionar. Ele está 10% da capacidade. Se eu fizer uma configuração ameba, ele vai funcionar, é isso que a maioria dos caras fazem faz o cara comprar um monstro de equipamento bota a configuração escrota que ele copia e cola de outros lugares que ele já viu aquela configuração funcionando e não um está nem aí para fazer os ajustes corretos no, no, no equipamento por quê? porque está rodando a 5% da capacidade a 3% da capacidade do equipamento e ele fala o que é provedor ah, você fez um negoção ó. agora você botou com medo de operadora por quê? eu estou jogando com seu dinheiro, né querido? Foi o seu dinheiro que pagou isso aqui. Foi o seu dinheiro que pagou minha consultoria. Entendeu? Então eu vou me esforçar para quê? Se você tem dinheiro para ficar comprando um troço que não precisa. É isso que me irrita. É por isso que eu dou aula. É para mostrar para os caras o seguinte. Cara, foca no protocolo. Foca no que interessa. E aí você dimensiona o equipamento de acordo com o que você precisa e você senta com o comercial, porque o técnico desse você está com o comercial. né? Fica a dica, hein, galera? Senta com o comercial e fala querido, quantos cento a gente vai crescer nos próximos dois anos? Fala você comercial, porque o técnico ele não cresce a rede ele não cresce cliente ele mantém mas ele não cresce, quem cresce é o comercial ele até faz perder cliente, porque se a rede ficar uma bosta o cliente sai e procura outro fornecedor então a função da nós técnicos somos o que? Manter o cliente feliz, contente e distante. Manter a rede disponível. Função do comercial, trazer o cliente para dentro. Então, a gente tem que fazer isso combinado, deixar isso claro, cada um faz o seu papel. Então você vai lá, senta com o comercial, quando você estiver dimensionando a rede, fala, olha, quantos por cento a gente vai crescer nos próximos 24 meses? E aí você dimensiona o equipamento que precisa para aquela janela de tempo. Por quê? Quanto que a gente ia falar em GBIC de 400 GB gigas? Cinco anos atrás. Uhum, sim, não, ia. não ia a gente estava brincando ali com o GBIC de 10 há 5 anos atrás aí deu um boom hoje a interface de 100 já está muito popular e já está chegando às de 400 então assim então, quem comprou equipamento que fazia só 10 ou fazia 10 e 40 já está tendo que trocar e ele achou que ia ficar anos com esse equipamento e não vai ficar então eu sempre falo, telecom ela tem uma evolução muito acelerada. E os streaming, os conteúdos estão cada vez com maior definição, cada vez consumindo mais banda. Então eu falo para o cara, cara, senta com o teu comercial e faz ele dizer qual, qual, qual vai ser a projeção para os próximos 24 meses ou 36 meses, porque você dimensiona baseado naquilo. E se ele vender mais, ok, vai ter mais dinheiro. Você vai lá e troca o equipamento? Mas se ele vender menos, você não picou o dinheiro do provedor, comprando um monstro que você não vai precisar dele. Então, essa equalização que a gente procura falar, porque eu começo no treinamento com desculpa técnica, mas a gente permeia por todos esses <risos> debates, entendeu? É. Que é para arrumar a cabeça da galera. Por quê? Exatamente por isso. Porque eu quero que as pessoas olhem e falem, pô, eu tive aula com o professor você, eu tive aula com a VLSM, e os caras não só me deram o feijão com arroz. Os caras me deram algo a mais. Os caras me deram um desafio para pensar. Os caras mudaram o meu mindset. Os caras mudaram a maneira como eu enxergo o meu negócio. Deu? E aí eu vou colecionando um montão de amigos no caminho.
0: Que legal, hein, cara? Poxa, eu imagino que você é, enfrenta uma... Eu imagino, tá? Enfrenta um problema. Porque hoje, quando você vai entrar num provedor de internet... É, a Solintel é a consultoria, né? Sim, tá, preventivo você... regulatório. Tá, Você vai entrar ali na consultoria com o provedor de internet... Geralmente já tem um técnico que toma conta ali da estrutura do cara. Esse cara se sente ameaçado quando você tá. Ou aquele provedor de internet chega em você e fala: aí, professor, me ajuda aqui, que eu não sei se, se minha rede tá ok e tal. Cara,
1: graças a Deus, de forma alguma esse cara se sente ameaçado. Porque a Legal. primeira coisa que a gente fala com ele é a seguinte: fala, cara, eu tô aqui para manter o seu emprego. A gente tá situado em Londrina, né? Então, assim, eu estou sempre remoto. Sempre remoto. Não existe o, no, o nosso trabalho. Tanto que é, foi muito engraçado durante o Covid, porque o pessoal super alegre, o desafio, trabalhar remoto e tal. Eu falei, cara, o trabalho remoto tem uns 20 anos. É. Então, assim, é. não houve nenhuma novidade na minha existência fazer um trabalho remoto. Sim, sim. E o tempo que eu fiquei na África foi muito engraçado, porque teve gente que só descobriu que eu estava na África quando eu voltei. Eu não fiz reunião com você, cara. Você tava na Rafa. Eu falei, tava, cara. O Zoom funciona lá. O Google Eu Meet também. também funciona lá. E não tem problema. Dá tudo certo. Uhum. Então, assim. E aí a gente conversa com esse técnico é o seguinte. Fala, cara, a gente está aqui para te fortalecer. Por quê? Porque não existe só um backbone. Normalmente esses técnicos, eles fazem 300 outras coisas. Né? Uhum. E nós, na VLSM, temos o seguinte intuito. Fala, cara, backbone é o lugar para ter paz. Backbone é o lugar para você não ficar mexendo. Mas o cara tem que cuidar dos servidores da DMZ, o cara tem que cuidar de cibersegurança, o cara tem que cuidar de ONU, de OLT, o cara tem que cuidar de assinante que tem um J2 que não navega. Então ele tem 300 outros problemas e o que a gente leva para ele? Paz no backbone. Alta disponibilidade. BGP tranquilo. Segurança cumprindo as boas práticas. Então a gente sempre faz uma listagem com ele e fala, cara, a gente está aqui, vai ficar com você se Deus quiser, o resto da vida para te tirar algumas preocupações, porque tem outras preocupações que a gente simplesmente não vai conseguir tirar. Né? Então, ah, é, o cliente está reclamando que o Wi-Fi dele fica lento quando ele está no banheiro. Entendeu? Pô, esse tipo de coisa, cara, é que a rede de uhum, acesso lá da é. família do cliente a gente não se mete.
0: Aí ver um vídeo no meu canal lá aqui.
1: Ótimo. Tem. Boa dica. <risos> E a gente sempre leva para o cara o seguinte, fala, cara, a gente está aqui para te treinar, porque nós não somos eternos, você tem uma grande chance de ser aí dentro do provedor. Entendeu? Então é sempre consultoria barra aula. Ah. Uhum. Né? Então a gente trabalha para que o cara aprenda, para que o cara entenda como aquilo funciona, só que a gente atende ali do outro lado 3 mil provedores. E esse cara tem um bando de coisa para poder resolver dentro do provedor dele. Então é muito mais fácil eu detectar um problema, eu detectar um bug ele tem que dar um ataque, ele tem que várias coisas, vários problemas e antever esse cara. Então a gente, o nosso trabalho é quase uma futurologia. A gente fica trabalhando, analisando vários problemas que a gente está vendo acontecer e antevendo para que os nossos provedores não tenham esse problema uhum. é, no futuro relativamente próximo. Por exemplo, eu sou um dos primeiros caras que falam para provedor sobre cyber segurança. Hoje temos um montão de gente boa falando sobre cyber segurança. Se você cavucar na internet aí, há seis anos atrás eu estava falando de cibersegurança para ISP. Fora o CERT BR, que deve ter, sei lá, uns 20 anos falando sobre cibersegurança. Por quê? Porque eu já via que a gente ia ter problemas com relação a isso. Eu já via alguns provedores sofrendo com isso. Por quê? Porque a nossa amostra de provedor é muito grande. Então, quando eu comecei a ver isso acontecendo, eu falei, cara, a gente precisa treinar esses caras para esse problema não se tornar uma bola de neve. O problema é que a gente cai no jeitinho brasileiro, né? Ah, não está acontecendo comigo, vou empurrando com a barriga e tal. E a gente hum. começou a treinar quem? Os caras que são mais prevenidos, os caras que são mais antenados. E hoje a gente faz treinamento massivo para um monte de gente, porque um monte de gente está tomando ataque. Mas lá atrás, as turmas eram de 15 pessoas, de 20 pessoas Caramba. de treinamento. E a gente fazia duas vezes por ano porque não dava turma. E os caras não queriam saber disso. Hoje está todo mundo preocupado com cibersegurança. Então a gente também está sempre olhando o seguinte: fala, cara, o que, que faz estourar de bomba lá na frente? Vamos tentar antever TV para ajudar o provedor a não sofrer lá na frente ou sofrer menos.
0: Entendeu?
1: Uhum. Ah, já visto o trabalho de Hercúlio que o Nick BR vem fazendo com o IPv6, que a gente não terminou, né?
0: tá nessa nessa missão aí né Tamo Migrem para o IPv6 aí. né já é... ficou um o recado para todo mundo né exatamente Migrem para o IPv6 então, é muito importante poxa é... eu eu fiz essa essa pergunta porque cara eu vou eu tô fazendo loucos na estrada né nem todo provedor a gente grava mas a gente conhece muita história por aí Cara, sem citar nenhum nome, eu quero até te, te perguntar algumas coisas referente a isso. Eu conheci alguns donos de provedores, grandes provedores, sei lá, seus 50 mil assinantes, que o dono não faz ideia do que ele tem no pop dele, do que ele tem no hack dele. Que a gente foi até barrado algumas vezes pela própria equipe técnica, que. que Pô, não, não filma não, tal, saca? Não, não deixa eu filmar não, tal. E. A gente acha isso muito suspeito, claro, né, cara? Isso é, é muito estranho, né? Todo mundo deixa a gente filmar e tal. Tá, e, e algumas coisas que eu, que, eu tenho, que eu tenho visto é a galera colocando, quando não é o dono, né? Que coloca, que eu conheço alguns, mas a galera colocando mineradoras de Bitcoin dentro do pop. Eu tô vendo demais, a galera tá montando um parque grande. Inclusive, tem os donos, né, que, que eu sei, que põe lá e tal, mas inclusive esse que não queria deixar eu, eu, eu mostrar lá. O dono falou, Mostra, faz, fica à vontade. Não queria que eu mostrasse exatamente essa parte, que eu acho que nem o dono não sabia que, que eles estavam minerando Bitcoin lá dentro do, do provedor. né Essa, essa questão de, de... Isso pode trazer alguma, algo prejudicial para o provedor de internet, cara? Fazer essa mineração ali dentro do, do POP? Porque... Tô falando o cara não bota uma plaquinha, duas ali, a galera monta um. Uma fazenda. Uma fazenda essa coisa.
1: <risos> Olha, algum problema direto? Não. Uhum. Tá? É, o que a gente tem que ver é o seguinte, ah, essa mineradora tá regular? Ou não tá regular? Né? É, tem alguns donos de pv que estão num tamanho tão grande. Né? e o dono está tão focado em gestão e outras coisas que ele confia na equipe técnica. Muitas vezes está com ele há 10, 15, 20 anos. Né? E ele não vai mais no pop. Olhar o que, que tem lá. Tá? E muitas vezes, se ele for, ele nem vai entender mais. Né? Porque se modernizou tanto, ele estava lá no nascimento do provedor à rádio, etc. E, tal, e hoje em dia ele não, 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 não tem mais acompanhado, vamos dizer assim, tão de perto quanto se faz necessário. O que eu sempre digo para o dono do, dos provedores é o seguinte, cara, você, é muito importante que você tenha um olhar externo no provedor algumas vezes. Né? Então, é, existe alguns provedores, principalmente aqui no estado de São Paulo, Minas, aqui, Rio de Janeiro, o pessoal tem mais essa preocupação, porque o nível de concorrência talvez seja mais agressivo nessas três regiões. Né? Não que o Nordeste não seja agressivo, mas nessas três regiões, como tem uma densidade populacional muito grande, tem muito provedor, então os caras meio que ficam brigando de foice aqui. E aí os caras falam que assim, eu queria um TANI anual. O que, que é isso? É um checklist que a gente faz na rede inteira do cara daquele ano. E ele normalmente ele compara isso de um ano para o outro. E a gente começa a pegar algumas coisas, tipo, olha, aqui está começando a processar mais, aqui está começando a passar mais tráfego que não passava antes... Entendeu? A gente começa a, a pegar algumas coisas que o dono do provedor vai lá e bate certinho. Fala, oh, não, deixa eu ver esse pop aqui. E começa a achar algumas coisas alienígenas.
2: Uhum, entendeu? Uhum.
1: Quando a equipe tem muita resistência a fazer esse tipo de coisa, aí, meu amigo, você já pode ficar em alerta, porque tem alguma coisa que não está normal. Então, a gente, infelizmente, a gente já encontrou provedor dentro de provedor o cara fazia transporte dentro do provedor. E o dono não sabia, porque tinha uma velã passando, entrava de um lado, saia do outro. Uhum. E o cara que administrava a rede, o pessoal achava aquilo normal. E, na verdade, estava usando o provedor para outras coisas. Uhum. Então, infelizmente, a gente acaba encontrando e esbarrando com algumas coisas alienígenas. aí porque A nossa amostragem é muito grande. Né? Então, você tem provedor no Nordeste, provedor no Sudeste, provedor no Sul, provedor no Centro-Oeste, provedor no meio da Amazônia. Eu tenho um cliente nosso que não é provedor, é rede privada mas que tem a S, né? o cara é a S, o F, tem uma rede enorme para atender a, a própria infraestrutura dele e contratou a gente por causa, por, pelo fato de ele ser AS e ele usar o SPF, ele usar a BGP para fazer interconexão com, com, com as operadoras e a gente cuida, ajuda a cuidar disso junto com, com a equipe deles. Então a gente serve como um, um voto de Minerva, vamos dizer assim. Uhum. Por quê? Pelo nível de seriedade. Por exemplo, a gente atende um provedor que está sob intervenção judicial tem uns três anos.
2: Caramba.
1: E tanto o interventor quanto o, os dois donos que estão aí passando por essa, por essa questão interna deles confiam na gente. A gente ajuda a administrar a rede por conta da isonomia que a gente tem. Então, mesmo quando um dos donos entra em contato comigo, eu falo cara, isso não faz sentido a gente fazer para a operação continuar. Então não adianta você me pedir isso porque eu não vou fazer. E quando o outro dono faz a mesma coisa, eu falo, cara, não faz sentido. Deu? A gente está aqui para manter a sua operação funcionando, manter o cliente feliz e esse é o meu trabalho. Não adianta você me pedir A ou me pedir B, porque A quer falar com B, porque não sou eu de recado, pô. Entendeu?
2: Uhum.
1: Então assim, a gente está aqui para manter a isonomia. E o interventor fala a mesma coisa. Fala, não, cara, eu gosto de dar com os caras porque eles muito isolando. Então assim, a gente é muito certinho, chega a ser chato. A reclamação que eu gosto de receber é falar assim, cara, posso ler? Então liga toda hora, o cara me enche o saco. Eu falo, cara, que bom. Você está me pagando para encher teu saco. Você está me pagando para você fazer certo. Você está me pagando para você fazer a declaração certa. Você está me pagando para ter o contrato correto. Você está me pagando para a engenharia fazer todos os trabalhos corretos. Você está me pagando para a equipe de cibersegurança manter sua rede toda organizada, tudo certinho. Você está me pagando o pessoal do LGPD manter você na linha. Você está me pagando para ser chato? Por quê? Porque a gente não faz a parte legal. A parte legal é o quê? Montar rede, configurar roteador, fazer o BGP funcionar, fazer aquela coisa linda toda acontecer, que é o que eu sempre amei, que a Cyber faz isso. Né? Mas todas as outras áreas da Solitel só faz coisa chata. Entendeu? Então, coisa chata tem que ser feita por gente sistemática, detalhista, qualificada. Por quê? Porque não pode sair do trilho, porque o governo não deixa, porque a Natel não deixa, porque o NIC não deixa, porque vários órgãos que ajudam a internet a manter-se funcionando, né, fora a parte da empresa, né, que tem contabilidade, todas essas coisas para poder manter, tem que estar tá no trilho. O trabalho da solitária é o quê? Manter tudo no trilho. Manter tudo certinho, tudo organizado para que o cara não seja pego de surpresa, que ele tem uma rede linda, mas está descumprindo a normativa do governo e você vai lá ter seu provedor lacrado. Mas nunca que eu deixe isso acontecer. <risos>
0: Na minha mão, não, né? Na minha
1: mão, não, meu querido. Caramba. A minha equipe lá bota a mão no fogo pelos caras. Que da E aí, né? quando alguma coisa sai do trilho, eu sou o primeiro trem a bater de frente.
0: Justo. De ótimo tamanho. <risos> então, assim me chama que eu vou também. Né?
1: Tamo junto.
0: Cara, você, você comentou sobre o, o Nick, né? É, eu acho muito legal essa relação que o Nick tem com, com, claro, os donos de provedores, mas principalmente vocês que cuidam da rede, né? Todo. É, eu chamo de técnicos, né? Também, sim, né? Sim, Todos esses sim. técnicos. É, internos, trabalhando provedor, esse relacionamento que o Nick tem e, e como ele é acessível com todo mundo. É, eu vou, vou te falar que... Treinamento assim, gratuito por é, todo o Brasil. Cara, é uma loucura. Eu não vejo... É, é muito difícil isso. Né? Eu, é vou, muito desse.
1: É, eu vou te falar que fora do Brasil eu não conheço nenhuma instituição que faça nada que chegue na unha do trabalho que o Nick faz o Moreira, o Morales toda toda a equipe é ruim de citar nomes aqui porque você pode acabar esquecendo de alguém então assim é tem um trabalho hercúleo que esses caras fazem né? por, por trás de toda essa máquina né? que é o registro do ponto BR né, esse dinheiro é muito bem gerido é muito bem utilizado e ele retorna para a comunidade no projeto do PTT que é um monstro né, recorde em cima de recorde de tráfego, em cima, manter isso funcionando é, é magnífico. O nosso ponto BR, que nunca sequer saiu do ar, né, é, um, é um dos, dos registros de country Code né, de, de domínio de país, assim, exemplo e, e, e estudado para servir de modelo pelo mundo todo. Existem figuras silenciosas que operam por trás né Rubens School, o próprio Demi, o Glaser. Deu. que são figuras assim que pouca gente vê não tem milhões de seguidores na internet a maioria das pessoas que passam por eles na rua não sabem nem quem são essas pessoas mas estão lá conectados nos seus acessando toda toda essa infraestrutura que esses caras criaram um embrião lá atrás e ajudaram a fazer toda essa máquina global que a gente conhece porque a gente está falando aí de figuras que são é, pessoas que orquestraram a internet no mundo todo né a gente tem um título que é muito engraçado. O nosso registro BR, o nosso CGI, né, o Comitê de Estudar da Internet, e toda essa estrutura de gestão de governos da internet do Brasil, ela é mais antiga do que a latino-americana. Ela ajudou a criar o LACNIC, que é o órgão que cuida dessa estrutura latino-americana. Então, assim, é, nós estamos muito na vanguarda, assim, muito à frente de toda essa operação. A nossa internet ela é magnífica. o pessoal fala assim, ah, mas lá fora a internet é muito mais rápida que no Brasil. Eu não sei onde é esse lugar lá fora. Porque nos Estados Unidos não é. Na Europa não é. Na África não é. E na Ásia não é. Então eu não sei que país é esse que a internet é melhor do que a nossa. A internet móvel nossa é a última milha da internet. Quer dizer, é um pedaço da estrutura de internet. E essa sim, no Brasil, é bastante deficiente. Mas se você usa uma banda larga no Brasil e você usa uma banda larga em qualquer outro lugar do mundo, a performance nossa é muito melhor. Até porque a gente tem um agravante, um plus, né? que é a nossa língua. O Português BR está aqui. Sei lá, ouso a dizer aí que 99% do nosso tráfego é Português BR e o conteúdo está dentro do nosso território. Então não preciso ficar usando quilômetros de quilômetros de fio submarino, etc. E tal, Não, o tráfego está aqui dentro. Né? E a gente já tem o trabalho aí dos fontes de conteúdo colocando CDN para tudo que é lado. Então, é lindo.
0: Imagino, imagino. Então, até um grande abraço aí para toda, toda a turma do Nick aí. Sim. Um tá. para a Inclusive, me convidaram para fazer um podcast lá, gravei com eles lá. Pô, é, você, é sensacional. A honra, é, é sensacional. Sensacional. É. Ô, ô, Rafa, tem uma galera que tá acompanhando aí? Tá, tá uma galera aqui. É. Se, separa umas perguntas aí pra gente aí, pedir pra galera enviar algumas perguntas. Por favor. Per... É, pedir pra galera enviar umas perguntas aí também, pra gente poder fazer. Meu celular tá lá fora, lá e você manda do seu aí pra mim? Uhum. Você fala aí? A galera mandou umas perguntinhas. Que da hora, hein? E, e se você pudesse falar um pouco também, professor? Um po... É um grupo muito grande, né? Eu vou deixar no link na descrição do vídeo aqui pro pessoal acessar, conhecer um pouco mais. Né? Quem tá assistindo a gente aí ouvindo no, 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 no áudio aí também, acessem é, no YouTube, os links vão estar tá na, na descrição do vídeo, né e um pouco mais desse trabalho da Solintel né, se você pudesse falar um pouco mais pra lá, sei que você tem um time incrível lá também, né cara
1: sim cara, são quase 200 pessoas né, a Solintel idealizada aí pelo meu sócio Saías ela lida com preventivo regulatório, né então, eu sou assim, uma pessoa que sempre foi muito muito é, pautada ali por regras. Eu, eu falo que ele é engenheiro por um acidente, porque ele parece muito mais um advogado, porque ele conhece o mundo de lei, ele conhece a regra do jogo, ele sabe como funciona. Eu acho que a matemática só lapidou melhor o cérebro dele para que ele tomar decisões mais assertivas, porque, assim, ele é um empreendedor muito bom, mas ele é um gestor que faz uma, uma ótica que norteia a gente com, com muita veemência e muita dedicação. Porque controlar uma operação dessa dá um trabalho enorme. Né? 200 pessoas. Muita gente. É, cara, são quase 200 pessoas, é muita gente. Fora sócio, né? uhum. a equipe de primeiro escalão da, da, da gestão. É, nortear isso é um negócio, é um trabalho muito hercúleo que fica a cargo dele. Uhum. Né? Uhum. Ele é o nosso norte ali. Então, assim, é, eu sou sócio dele, mas eu sou muito nerd. <risos> então reconheço que a gente precisa do norte de alguém mais normal então assim então qual, qual que é a pegada da Solentel o, o CERN, né o serviço principal é o, o preventivo regulatório para manter os provedores no trilho né então tem as declarações obrigatórias todo mês tem que ser feita para Anatel, bonitinho mas a gente tem também assim uma parte contratual gigantesca que precisa ser toda corrigida, que precisa ser organizada. A gente tem todo um aparato na parte de engenharia que precisa ser feito, porque o provedor precisa se manter totalmente regular. Então, tem um acompanhamento disso que precisa ser feito. Por quê? Você faz no mês, cara. parece que 15 dias depois o cara já está totalmente fazendo coisas que não, não, não podem ser feitas. Então, a equipe fica ali... É, administrando isso, gerindo isso junto a quatro mãos, oito mãos, doze mãos, quantas mãos forem necessárias para o provedor se manter dentro de uma estrutura regular, dentro de uma de, um, de uma operacionalização, onde ele não tem nenhum tipo de sobressaltos, né? E, complementar a isso, a gente tem até o Conte, que faz toda a parte tributária, especializada no trabalho do, do provedor. A gente tem também é um escritório parceiro, que é o, o Gardema Evidote, que cuida de contencioso, de problemas que podem ocorrer, que fogem ao, ao regulatório. Uhum. A gente tem toda uma parte de LGPD também, porque não adianta, LGPD veio para ficar, a gente não vai conseguir fugir a isso. E, por exemplo, hoje eu recebi uma ligação para me vender um apartamento de uma empresa que eu nunca botei nem o pé dentro dessa empresa. Então, assim, como é que você cara conseguir meu telefone? Uhum. E a mulher não teve nem, nem nenhum tipo de timidez. Ela já me ligou falando, oi, tudo bem, Lacier?
0: Caramba. Eu falei,
1: então, meu nome não é João, né, uhum. cara? É você tem um monte de João no país uhum. Meu nome é um nome esquisito. Então, assim, a mulher sabia que o telefone era meu. Ela ligou pra mim. Ela não pegou meu telefone aleatoriamente. Entendeu? Então, assim, como é que ela conseguiu isso? Tudo bem que meu telefone é meio fácil de conseguir. <risos> né? Mas, pô, às vezes eu digo ligo pra minha esposa, que é uma pessoa que no telefone dela não é fácil de conseguir. Então, assim, é uma pessoa que tem uma, uma vida privada é porque ela é de outro segmento. Uhum. Então, cara, liga uma minha sogra, que não tem é, também nenhum nível de disposição. Uhum. Então, como é que as pessoas conseguem esse telefone? Então, eu, eu, a, a LGPD, ele é muito importante. E o provedor tem uma massa de dados imensa lá dentro, louca para vazar, louca para os caras pegarem, porque tem o endereço, tem o CPF, tem o nome do cara, tem tu, várias uhum. informações perfil dele de contratação da internet uhum. vai estar ligado diretamente ao perfil de consumo, ligado uhum. diretamente à capacidade econômica do cara de pagar mensalidade. Então, tem todo um histórico ali que seria adorado por essas empresas que vendem por ganga para poder ter esse dado vazado ou ter algum tipo de acesso a esse dado para poder ficar vendendo treco na internet, uhum. né, vendendo coisas pelo telefone. Uhum. Então, assim, o provedor não adianta, ele precisa se preocupar com isso. Não tem para onde correr. Então, a gente também tem isso. E a gente também tem a parte da cibersegurança que cuida não só da ciber, mas porque a gente entende que a, a segurança ela é, na verdade, o produto de uma série de acertos. Então, você desenha bem a rede, você segue as boas práticas, você faz um bom design em termos de topologia física, faz um bom design em termos de topologia lógica, você aplica boas práticas, você organiza o desenho da rede, você melhora as configurações, e aí você vai fazendo uma série de coisas que são adjacentes a isso, e aí tchan, 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 você está seguro essa é a pegada da segurança não tem, ah, aperta esse botão aqui você fica seguro, não, ah, a segurança tem fim não, porque todo dia sai um bug todo dia você está crescendo a rede muitas vezes você está expandindo a rede você troca de equipe então, esse trabalho de engenharia esse trabalho de projeto esse trabalho de configuração, ele é eterno ele não tem fim né então, a gente tem esse serviço hoje para poder auxiliar o provedor a exatamente se manter sempre, sempre o mais seguro possível, o mais complexo de ser invadido ou atacado o possível. Por que disso? Porque, desculpem, meus queridos que aqui nos assistem, o seu 100 mega é maravilhoso. Liga para o seu concorrente e pergunta para ele se o 100 mega dele é ruim. Ele vai falar que é maravilhoso? A você liga para o outro concorrente, pergunta o CMEGA dele é ruim. Né? Ele vai falar que é maravilhoso. Então, o CMEGA de todo mundo é maravilhoso. Todo mundo está usando fibra, Todo mundo usa basicamente as mesmas OLTs, as mesmas ONUs. Então, o seu serviço, enquanto entrega, são muito parecidos. Então, o que precisa ser feito agora? Precisa ser feita uma agregação de valor. Então, você precisa ter um bom atendimento, você precisa ter uma altíssima disponibilidade da rede. Você precisa ter uma baixa latência, um alto volume de interconexão, precisa você ter boas configurações para o pacote não ficar sendo processado pela sua estrutura. Então, todo esse trabalho é feito pela equipe. Para quê? Para que você tenha uma excelente experiência de uso. E quando o seu cliente, porque agora o cliente aprendeu durante o Covid, a consultar quem é o prestador de serviço dele. E cada vez mais eu vejo o cliente assim, lacido, você não tem noção. O cliente mandou um print para mim e viu que eu estava no Manners. Eu falei, sério, cara, que bom. Que bom. E você tava, ele falou, tava. E o cliente fechou comigo por causa disso, cara. Caramba. Eu falei, cara, eu não, eu, eu não tinha noção. Eu falei, provavelmente esse cliente tem algum nível de conhecimento técnico, o Menes não é uma coisa tão popular assim. No, fora da atmosfera é da, internet. Da, da o Menes é um conjunto de boas práticas que você se cadastra num site, ele checa se você cumpre esse conjunto de boas práticas, e ele te dá um selo. Ele te coloca numa listagem. É, mundial dizendo que você no Brasil cumpre as regras e boas práticas internacionais mínimas de segurança. Então assim, se você não está no menos, você não está cumprindo as boas práticas mínimas de segurança. Só a sua equipe tem algum medo de ser aferido? E aí meu querido administrador da rede do provedor que muitas vezes não é o dono mais, né? Ser aferido tem duas coisas que são excelentes uma, você vai mostrar que você é fodão mesmo, que não é só gogó que você está fazendo um trabalho bacana pra caraca e dois você vai ter a oportunidade de saber onde você tem problema pra você ir lá consertar e fazer um serviço bacana pra caraca então pra mim ser auditado, pra mim ser aferido, sempre teve essa conotação, eu nunca olhei e falei assim, o cara quer me ferrar, não não, foi não. eu confio no meu taco, e o que tiver errado me conta logo pra me corrigir Sempre foi esse caminho que eu trilhei. Então, eu nunca tive problemas em... Ah, você vai ser auditado. Eu falo, nossa, quando começa amanhã? Agora. Começa a auditar logo. Porque eu quero saber onde eu estou errando para poder melhorar. E onde eu estiver acertando, que eu não fique mais preocupado com aquilo. Já uma vez que eu estou acertando, eu me preocupo com outras 200 coisas que eu tenho para fazer aqui dentro. Isso aqui é isso aqui. Então, eu sempre tive essa, essa, essa pegada. Então, o Manious, cara, vai te nortear. Vamos
0: pôr essa galera lá, então... Meners, como, como, como que fala? Se, se escreve, você então, sabe? Tem até um botão. Cadê minha mochila? Minha mochila tá lá na frente. Tá lá na frente? Eu, ó, tá na frente. eu tenho um, vou, vou botar o broche do Meners aqui. Tá, Meners, tá. eu quero saber. Yeah. Eu, eu não conhecia, sincero, eu não conhecia. Então. Não sei se é porque eu sou da área ali do D.I.O. para frente, mas eu não conhecia. Acho que tem uma galera também que... É, cara, Talvez,
1: eu, não... eu, eu, e vou te falar, a gente tem representantes no Brasil. O Nick BR faz um trabalho... Excelente de divulgação. A gente estava lá no, na semana da, da infraestrutura. Na minha palestra eu até falei sobre, sobre o, o, o Menes, o representante estava lá e tudo. Então, assim, é, esse, esse botãozinho branco na frente aí. Pode arrancar ele, ele Não, o botão, o botão. Não, o branco, o branco, redondinho. aí
0: que tirar só ele aí. Vai, vai. Vocês conheciam, galera? Comenta aí também para saber se vocês conheciam. Vou pegar meu telefone que tá aqui também já. Miners. É novo para mim, hein?
1: Obrigado. Aí, ó. Vou botar aqui. Pronto. Tá lá. Deu?
0: M-A-N-R-S. M M S. Isso aí. Então
1: assim. É gratuito. O pessoal vai fazer um trabalho bacana de te falar onde você está errando e você poder arrumar.
0: E Entendeu? aí, como é que é? Você se cadastra e fala com o cara BR? Você
1: se cadastra e vai vir uma bateria de teste para serem feitos, não são automatizados, você tem que gerar o teste e enviar. E aí eles vão classificando você, tem quatro categorias, você tem que estar tá hab habilitado em pelo menos três categorias para o centro analista, uhum. mas o ideal é que você esteja habilitado nas quatro é, categorias de... Uma delas é a 6 Não. <risos> não, não, não. São, são categorias ligadas à a, a cibersegurança uhum. efetivamente. Então, assim, é, existe o Wallet Garden, que tem uma taxa anual, também um valor ridículo, eu acho que são R$ 1.950 reais por ano, e, cara, você recebe toda a tabela de lixo dentro do seu roteador de borda e você para de falar com o um cyber lixo em tempo real. Uh -huh. Então, assim, você higiene sua rede, diminui latência, diminui lixo, é, evita que seu cliente seja atacado, evita que você seja atacado. Então, você evita uma série de coisas por um valor que é uma anuidade, como tudo na internet é uh -huh. anuidade, né? A numeração é anuidade, domínio é anuidade. O de Garden é diferente, anuidade também.
0: de Garden. é. É jardim
1: Morado em inglês, né? O uhum. de Garden. Ponto global. Tá. Os caras até uma URL. Caraca. Chique. Ponto
0: Global. É. Ponto é isso,
1: Global. O Olive Garden. Ponto global. Então, assim, cara, e é, tem Instagram e tal. O Garden é, é bastante popular nesse, nessa, nessa, nessa atmosfera. Por quê? Porque limpa a rede do provedor com uma anuidade que é ridícula, e uma configuração também super simples, que é a fecha a sessão BGP com eles, e eles transbordam para você uma tonelada de lixo que o seu roteador começa a higienizar, e você para de ficar trafegando esse lixo na sua rede, como é via BGP, não pesa na, na sua caixa, é super tranquilo o serviço, uhum. e você tem a oportunidade de oferecer um serviço higienizado para o seu cliente. Aí, se o seu cliente percebe a diferença, por quê? Porque você tira o lixo do caminho. O lixo não vê mais o cliente, o cliente não vê mais o lixo. Você cria um filtro no meio do caminho. Isso não para. O Sky Gato do seu cliente, que ele adora essas coisas, não vai deixar que a atualização dos piratas dele pare de funcionar. Ou algum tipo de conteúdo adulto, porque conteúdo adulto é diferente de pedofilia. Pedofilia é crime, conteúdo adulto é legítimo.
2: Uhum.
1: Né? Então, assim, você não vai ter nenhum prejuízo. Né? Tanto que às vezes o pessoal até brinca e fala, pô, professor... Eu só vi o tráfego meu diminuir um pouco, mas eu não percebi mais nada. Eu falei, tá vendo? Você tirou o lixo e pronto. Esse é o trabalho do equipamento, é ser silencioso. As coisas normalmente ligadas à segurança elas são silenciosas. Elas não são uma, um, coisas que fazem alarde. Uhum. Você não instalou um antivírus, ele fica ali te perturbando. Não, ele fica quietinho é. lá fazendo o um serviço dele. Né? Então, esse é, o guard de ele faz exatamente isso. Ele fica ali fazendo o um serviço dele quietinho. Ele não tá ali pra te atrapalhar, ele tá ali pra te dar a mão, pra te ajudar, pra ser discreto. Então, os serviços de segurança normalmente são discretos. Não são serviços que estão fazendo escândalo. Né? Então, assim, é, além disso, existem várias outras. Tem o, o próprio site do bcp.unic.br que, que o pessoal deveria ir lá. Até hoje a gente tem a briga da porta 25, né? do e-mail. pessoal, Se você olha, ainda tá, né? tem porta 25 aberta. Então, é, são serviços de formiguinha que o pessoal precisa fazer para ter um diferencial de fato, ter uma experiência diferente de fato. Então, às vezes os provedores falam assim, pô, assim, eu botei um link aqui do provedor XYZ, esses grandes provedores de mercado, uhum. e, cara, eu faço, eu, eu uso a internet, eu percebo que ele tem uma velocidade maior do que a minha. Aí você vai olhar a rede do cara, é uma peneira cheia de buraquinho, cheia de pequenas coisinhas, cheia de configuração default, cheia de next, 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 parece que o cara está instalando o Windows, porque tem muito administrador uhum. de rede que ele é instalador de Windows. Uhum.
2: Uhum. Entendeu?
1: E o cara está tá tão preocupado em, tipo, o time que está ganhando não se mexe, não vamos fazer uma configuração melhor, não vamos entender como é que o é um ajuste fino do SPF, não vamos fazer nada nessa natureza porque está tá rodando. Então não vamos mexer. Né? E aí quando tem alguma coisa, ele fala o quê? Não, a compra do Microteca compra um equipamento maior. Aí o cara vai lá, faz o quê? Comprar bazuca pra matar barata. E o dinheiro do provedor faz o quê? Indo pro ralo. Indo pro ralo. Indo pro ralo. Só que há 5 anos, 6 anos, 10 anos atrás, quando a gente operava 70% de margem, beleza, e agora que a gente está operando 20? Vai fazer como? Não tem mais aquela margem de lucro absurda que o provedor tinha antes, que os caras nadavam de braçada. Agora, o cara está ali administrando a receita dele ali com... pô Muita maestria, porque o que paga-se de poste, o que paga-se de link, folha de pagamento, certo, o imposto, é, é uma conta super pesada. Super pesada. Entendeu? Não tem jeito. O cara precisa hoje ter uma administração mão de ferro em cima das contas do provedor. E aí não dá para ele ficar comprando roteador sem necessidade. Vamos lá. Isso precisa ficar claro, pessoal. Comprar roteador sem necessidade... Sem precisar. Comprar equipamento do tamanho errado. É isso que eu sou contra. Eu não sou contra fabricante nenhum. Se o cara quiser comprar um 10.003 da Juniper lá, que é um elefante o equipamento, igual a gente tem alguns clientes que tem, uhum. e ele precisava ter, não tem problema nenhum. O cara precisa ter. Um desses caras é um grande amigo meu, tem 70 mil assinantes, o cara precisava ter equipamento daquele tamanho. Ok? Ele não precisa mais de microtique. Agora, com a maioria dos provedores no Brasil esmagadoramente abaixo de 5 mil assinantes, esse cara está comprando um Huawei para quê? E aí tem uma conta, tá, que ninguém faz. Cara. O cara liga para um amigo dele, que é brother dele, que é irmão, que não mente para ele. Mas ele trabalha onde? Numa grande operadora. E aí ele fala assim: não, tá, Alisson, ó, chegou o equipamento aqui, cara, sensacional eu estou autenticando 60 mil assinantes num, num único nó de rede. Cara, você vai adorar, que momento é lindo. Só que o provedor não fez a conta. Esse cara tem 9 milhões de acesso. Fazendo uma conta de padeira, ele está autenticando tipo 0,5% da rede dele, num nó. Esse cara tem 10 mil funcionários para ficar atendendo. Esse cara tem contrato com um call center de 5 mil posições para se aqueles 60 mil usuários caírem, ele segurar a pancada. Ele segurar a borrachada. Então, o que eu falo para o dono do é o seguinte, fala, Ca, esse cara não mentiu para você, irmão. Existe equipamento para 128 mil assinantes autenticar ao mesmo tempo. Mas esse equipamento existe porque existem empresas com 15 milhões de acessos. É por isso que esse equipamento existe. Agora, faz você uma proporcionalidade o que eu digo para o provedor é o seguinte cara, vai cair sua mão se você autenticar mil assinantes num pop vai cair sua mão administrar 10 equipamentos, vamos pensar no cara que tem 10 mil acessos se tem 10 mil acessos, você tem mil clientes autenticando em cada, em cada roteador que você tem se o seu roteador tiver capacidade para 1500 autenticações você limita o quê? a dois terços da capacidade dele autenticando mil caras isso quer dizer que se um pop seu falhar, você pode usar um PPP load balance e escoar esse tráfego para cima desses caras, enquanto você faz uma recuperação do equipamento que você aguenta ter ele em estoque. Então, para os nossos queridos amigos aí, que estão abaixo de 10 mil, por que que tu tem um NA8000? Eu não consigo entender. Entendeu? E ele pagou. E ele está até feliz. Até o dia que isso troço deu pau. E ele não vai ter outro parado lá. Porque eu também não conheço um cara que tem 4, 5 mil, 10 mil assinantes. Ele tem um N8 mil jogado lá no estoque dele, pegando por ele, esperando dar um pau. Ele não tem. Ele tem lá o quê? Os últimos 10 mil que eu tinha que ele desligou. Que vai ser o que vai socorrer ele quando o primeiro dele der pau, porque uma hora vai dar pau. Porque o primeiro é ruim, não. Porque ele liga na tomada, meu amigo. Ligou na tomada, uma hora vai dar pau. Não, não tem essa. Entendeu? Então, assim, o que eu sempre digo para o cara é o seguinte, Pô, você tem lá seus 50 mil assinantes, e você quer fazer 10 pop de 5 mil autenticando no NE, ou num Juniper, ou num Cisco, seja lá o treco que você chamar, legal para autenticar o cliente, tudo bem. Você está falando o quê? Você vai pagar o quê? 10% da sua rede, e você tem uma estrutura para aguentar 10% de pancada. Agora, o cara que tem 5 mil assinantes que me compra um roteador, enfia 5 mil clientes num roteador só, porque agora tem muito, muito provedor hack. né uhum. Ele tem o BGP, o autenticador e acabou o provedor. Um monte de tem embaixo.
0: Tem muito isso.
1: Aí eu falo, cara, isso pra mim chama-se suicídio. Qualquer pau que dê, em qualquer equipamento dele, ele tá morto. Ele tá morto. Como ele comprou um canhão para matar uma barata... Ainda vai ter um tempo de sobrevida. Mas já tem provedor me ligando e falando, cara, meu equipamento está dando pau. Cara, eu comprou dois, três, quatro anos atrás, continuou crescendo e agora o equipamento está tá, tá, tá sucumbindo. foi não, cara, eu vou comprar uma agora três vezes maior. Eu falei, cara, você cometeu o mesmo erro de quatro anos atrás, cara. Calma lá. São 74 milhões de família. 68 milhões declaram que já tem internet tão estão felizes com ela. Tu tá entrando em área de milícia você está entrando nos rincões extremos da Amazônia, porque é lá que tem cliente agora, está entrando em área de comunidade entendeu? Por quê? Porque o cliente que está numa região assim, vamos dizer normal sem muitos problemas, já estão atendidos então ou você está tomando cliente em alguém, porque seu marketing é muito bom, seu comercial é melhor ainda e os seus concorrentes em volta são mais amebas e aí você está tomando cliente em todo mundo Deu. e a sua curva de crescimento continua alta, ou você está fazendo alguma coisa estranha, porque não tem mais cliente brotando assim, porque o Covid jogou todo mundo para cima da internet, e aí existe uma certa escassez de cliente E aí, se você não sentar com o comercial para falar assim, olha, hoje eu tenho 5 mil, daqui a dois anos eu vou ter 10 mil? Não, daqui a dois anos você vai ter 2 mil, você vai crescer mil clientes por ano. Beleza, o que mais que eu preciso comprar? X? Então, se o comercial matar no peito e falar não, a gente tem 5 mil hoje, daqui a dois anos a gente vai ter 10 mil aí você compra um monstrão. tudo bem quem calçou? o cara que vende o cara que vende é o cara que cresce a rede, não é você, você mantém então é essa estratégia, esse planejamento que a gente tem vários debates com o provedor uhum. para ele poder entender, é por isso que eu falo cara, eu não tenho problema nenhum com fabricante nenhum com tamanho de equipamento nenhum o meu problema é o cara picar dinheiro. Essa, essa é a minha pegada e a gente faz em todas as nossas empresas um trabalho de educar o provedor a usar o próprio dinheiro. Quando ele estava com 70% de margem ele podia jogar avanço, picar dinheiro fazer a maluquice que ele quisesse. Hoje a realidade é diferente. E a gente quer que, que obviamente, esse segmento dure o resto da vida. Né? Eu quero morrer e não ver o provedor acabar. Se Deus quiser. Eu também. Então. Porém, a gente precisa, muitas vezes, pegar na mão dos caras e falar cara, esse caminho não é o caminho mais legal. Entendeu? Tem caminhos mais é, interessantes para você trilhar. Entendeu? De acordo com o seu volume de venda, de acordo com a sua estratégia de crescimento, de acordo com a sua estratégia de continuidade no segmento. Uhum. Então, é essa pegada que a gente procura fazer. Por isso que a gente tem também treinamento de gestão, de liderança. Né? Dentro da VLSM a gente tem outros treinamentos, não é só técnico. A VLSM é muito conhecida uhum. por treinamento técnico. Mas a gente não tem só treinamento técnico. A gente tem lá o professor Ecleuf, por exemplo, que é um lacia de saia. É, ela é violenta. É, é violenta. O professor Ecleuf é uma máquina. Deu? Tem uma professora Ana Gardema também, que é outra máquina, mas é já ligada mais à jurídica de contabilidade. É. Então, a gente tem assim, outros professores que são de outros segmentos, mas que complementam essa, essa necessidade que o provedor tem do momento. Porque a gente também é focado no seguinte, né? o que, que é verdade hoje? Pode não ser verdade daqui a dois, três anos. Então, a gente também isso tem que... Muito. Tem, tem esse cuidado, esse carinho com o provedor.
0: Que top. Isso não é só uma live, mas uma verdadeira aula, né, gente? <risos> Obrigado. Uma verdadeira consultoria aqui, né? Quem, quem tá pegando, tá pegando. Quem tá aproveitando, tá aproveitando, né? Cara, e eu ouço assim, igual você... Poxa, você, você diz muita, muitas coisas e eu sempre levo isso pra frente, sabe? Nessas visitas que eu faço, o Bacana. O que você falou aqui, eu tento implementar um pouco dentro desses caras aí. Ah, vai trocar então agora de microtique, cara? Tenta falar com o Lassi.
1: Dá uma ligada é lá, me... cara. É, liga, Não, foi? vou te falar. Meu telefone é um telefone tipo de biscate, assim. Uhum. É facinho de achar meu telefone em qualquer Todo lugar. Todo vez
0: que você falar ele no ar aí. Entendeu? Eu falo, 43... 43 9 9 9185 9185
1: 5550 5550 Tá ali em modo avião galera. pra gente não, pessoal não ligar durante a live. liguem. Não, ligue, liguem
0: não, né? Mandem mensagens aí.
1: Pode mandar, não tem problema. Entendeu? Então assim, perguntas? Tem. Vamos lá. Tem. Abre o coração, galera.
0: Agora é a hora, hein, gente. O Antônio Albert né? É... mandou aqui dica para quem começou a estudar redes de computadores estou fazendo os treinamentos da Microtik
1: cara excelente escolha, a MicroTic ela evoluiu muito os treinamentos dela então você tem ali desde o conceito básico de redes até uma cadeia de evolução, eu fiz um treinamento chamado MicroTic Consult com o nosso lendário professor Maia né? Wagner Maia uma lenda, um professor que eu tenho um carinho extremo uhum praticamente todas as provas que eu fiz na vida foram é, ministradas por ele e assim, nem existe mais essa, essa essa prova, né, é uma prova que você fazia IP e BG, como bota o IP no roteador e como faz a sessão BGP na mesma prova, Caramba. é coisa de maluco, <risos> deu mas era, um lado, era lá nos primórdios, hoje já é um processo bem organizado e tal, então assim, o que eu gosto do treinamento da Microtique? É porque ele é muito focado no, no service provider mesmo né é, os outros treinamentos, os outros fabricantes, eles têm um foco meio corporativo. Tipo, você vê muito VLAN, por exemplo. Se VLAN fosse para Backbone, chamava-se VLAN, não chamava-se VLAN. Uhum. Né? Então, e aí a, o cara confunde muitos conceitos de LAN dentro de WAN. E o professor tem que entender o seguinte, ele pilota uma WAN, ele não pilota uma LAN. Então, tem recursos que são de LAN, que são legítimos, que são ótimos, maravilhosos. Na LAN. E tem recursos que são legítimos, ótimos, maravilhosos, na UAN E também é verdade que não serve para a LAN. Então, cada um tem o seu lugar no universo. Então, por exemplo, o professor Luiz Silva é quem cuida do BGP nosso. Aí eu tenho Murilo Albest, um moleque ninja, é quem cuida da LAN. Então, mesmo numa empresa, eu tenho dois caras que fazem coisas distintas. Eles corroboram entre si quando trata-se do tráfico de internet. Mas um cara cuida de um cenário e é especialista nisso. E outro cara cuida de outro cenário e é especialista nisso. Uhum. Eles não concorrem entre si. Então, eu tenho um cara de LAN que é top das galáxias. O moleque é excelente. Entendeu? E eu tenho o um cara de WAN que o cara é top das galáxias e o moleque é excelente. Porque são mundos completamente distintos. Se eu tentar misturar isso, dá merda
0: entendeu?
1: Uhum. então é muito importante então você meu amigo aí que perguntou sobre você que está estudando, decide o que você quer você quer trabalhar com o LAN é uma linha de raciocínio você quer trabalhar com o WAN é outra linha de raciocínio, os dois universos pagam bem os dois universos são lindos os dois universos têm carreira para você trilhar nenhum é melhor do que o outro, eles são diferentes
0: vou fazer uma pergunta aqui vou no banheiro que eu tomei muita água Ó, o Michael Douglas, <risos> Michael Douglas. É, a opinião do Lacier sobre a implantação do 5G usando backbone dos provedores como transporte de dados para grandes operadoras. E
1: pode não dar que essa resposta é longa. É,
0: então vai, eu vou aqui no numeral rapidão. Vai, deixa, deixa o cara aí. Deixa, deixa para mim. É
1: a Vamos lá. 5G. Primeiro a pergunta foi super pertinente, porque Esse cenário de 5G, de toda a estrutura da rede 5G, a gente tem que lembrar que só o último trecho da última milha é 5G. Está né? ali o dispositivo no posto, em cima de um prédio, em cima de uma torre, falando com o um dispositivo né? um celular, um IoT, um carro, enfim. Né? O dispositivo que estiver ali é, fazendo essa comunicação do, do 5G. E eu acho extremamente importante que seja dito isso, principalmente para os governantes aí, se estiverem nos ouvindo, que o 5G não vai existir sem fibra ótica. Não tem nenhuma condição do 5G existir sem fibra ótica. E as fibras óticas dos provedores são tão boas, ou eu vou dizer que até melhores do que as grandes operadoras, porque o provedor cuida daquilo ali com um carinho, como fosse o um filho. O tempo de recuperação é ninja quase, ninguém deixa sua rede parada quando há um rompimento de fibra, quando o um transformador resolve pegar fogo e derreter a fibra algum é, sem noção acerta um poste entendeu? então a recuperação é muito rápida então eu sou super favorável que as empresas que estão operando 5G, as operadoras de celular tenham esse approach, essa aproximação com os provedores de internet exatamente com esse intuito né, de fazer negócio de usar é uma quantidade de fibra que a gente tem aí é, ociosa no país, existe uma grande quantidade de, de provedores que lançaram quilômetros e quilômetros de fibra e conforme a tecnologia vai melhorando a gente vai usando menos fibra e aumentando a capacidade então a gente tem aí é, ociosidade desse, desse parque e para cada equipamento 5G, você imagina o seguinte uma avenida que tenha 5G poste sim, poste não para cada equipamento poste sim, poste não vai uma fibrinha e essa fibrinha precisa estar ligada a um backbone e levar esse tráfego até onde for o desejo de quem está se conectando. Então você vai ter carro tomando decisão, se para no semáforo, se não, se freia bruscamente com a pessoa dentro do carro porque entrou uma criança na frente, ou você vai ter aí óculos de realidade virtual e eu morro de medo de dia que isso chegar as pessoas inventarem de andar na rua. Com óculos de realidade virtual e acabar um trombando no outro, entrando na frente de um carro ou acontecendo algum acidente então a gente tem aí várias aplicações vamos dizer assim, futuristas ainda para o 5G, mas todas, todas sem exceção permeiam por fibra ótica e isso é uma coisa extremamente importante porque a nossa capilaridade ótica hoje não é tão grande quanto a gente precisa que ela seja
0: Ó oh, o bombonzinho. Tem que ir rápido, senão os caras falam, ih, foi cagar.
2: <risos>
0: Vamos lá. Bom, é... Respondido. Deixa respondido aí. 5G. Tá, peraí que tem mais. O... O João Paulo Cunha fale um pouco sobre... É... ASN, SN, IPv4, IPv6. E da escassez do IPv4? E se tem como conseguir, se tem como conseguir ainda?
1: Então. É... deixa uma fila, né? O Nick BR, Maravilhoso, Alpino. Tá bom. O Nick BR faz um trabalho de pegar IPs que não estão sendo usados por algum algum público, ou não estão sendo utilizados de forma é, coerente vamos dizer assim, dentro das regras né, do jogo e há um recolhimento quando há esse recolhimento, ele vai para um pool existe uma fila o próximo da fila recebe um bloco para ele poder operar beleza, então você vai lá hoje o SN continua saindo normalmente só que ele sai com um bloco de IPv6 e você entra numa fila Aguardando gloriosamente chegar ao seu bloco de IPv4, qualquer média de tempo, mais ou menos uns dois anos. Então assim, é complicado né, você esperar dois anos. Existem também leilões na internet, onde a gente, nós da Sulintel então, já ajudamos, ajudamos inúmeros provedores em leilões online, onde você compra um bloco. Você tem que ter o AS já. Aí você compra um bloco nesses leilões. E é feita a transferência deles. Normalmente são blocos europeus. Transfere para o LACNIC. O LACNIC transfere para o NIC. O NIC transfere para você. E aí o bloco é seu. Você usa ele normalmente. Sem, sem nenhum, nenhum problema. Então essas são as duas vias legais. Para fazer isso. Existem outros caminhos que o pessoal tem feito. Que eu não recomendo. Que sejam feitos. Por quê? Porque além de você ter seu bloco recolhido Seu AS pode ser recolhido O cara que te fez esse serviço Pode ter problemas também Então assim, não é interessante Você seguir por essas linhas é, Menos elegantes Aí que alguns provedores têm, têm seguido Entendo o desespero, muitas vezes A agonia do cara por falta de bloco Mas existem caminhos legais Para que ele consiga Agora tem um ponto que a gente não pode deixar de falar a gente está falando de novos entrantes. Aí o cara pergunta assim, mas eu já sou provedor. Eu já tenho AS. E eu já tenho um bloco de IPv4 e eu preciso de mais. Olha, sendo bem sincero, se você fizer aí um para 32 no seu Cgenat, a gente está falando que um provedor que tenha 1.024 IPs consegue ter 32 mil clientes. Pô, você, mas eu tenho um corporativo, tá? então se você usar metade para corporativo, você pode ter 16 mil clientes. Então provavelmente você está empregando mal o seu Cgenat. E quanto mais IPv6 você coloca, menos IPv4 você precisa. Menos tráfego tem no seu Cgenat. Por quê? Porque o tráfego vai subir em IPv6. Então, eu não sei sinceramente o porquê exatamente os caras estão sofrendo. A não ser por falta de conhecimento de designer de rede, de uma boa configuração da sua infraestrutura. Por quê? Se você subir o IPv6, Google, Netflix, YouTube, Globoplay e todos os grandes consumidores de banda da sua rede, vão tombar todos para IPv6. Todos vão sair via IPv6. Ah, vai sobrar o quê? Uma declaração de imposto de renda, um site alienígena que seu cliente gosta de acessar, etc e tal... Né, alguma rádio regional, que o cara está hospedado num, num hospedeiro Xing Ling lá, que não tem IPv6 ainda, etc. Vai souber isso. O restante todo já vai para IPv6. Então, seu, 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 seu CGNAT vai ser pequeno, você vai ter uma concorrência pequena dentro do seu, do seu CGNAT de IPv4. E. Ok. Todo mundo vai ser feliz. Então, essa necessidade louca do cara que já tem IP. É um designer de rede ruim. Bato no peito sem nenhum medo de ser feliz para mandar mensagem para mim aí que a gente arruma para vocês. O
0: contato, já, hum. o contato já foi dito.
1: Fica a dica. Hashtag Se...
0: fica a dica. Hashtag fica é <risos> Bom, obrigado aí por responder. Tem mais uma aqui. Espera aí. Hum, antes de ler... Tem uma última. Mas antes Amor? de ter uma última, eu vou ler uma penúltima. Que era... Para ela ser ótima, mas eu inverti aqui. O Ednardo Damasceno. Lassier, MPLS já está funcionando na V7 da Microtik?
1: Sim, é por isso que a gente dá aula de V7. <risos> <risos> é, na verdade, eu só deixei para dar aula no RouterOS V7 quando o MPLS estivesse ok. Porque eu dou aula para dentro da rede. Aí o professor Luiz Silva agora está dando aula de BGP na versão RouterOS V7. Porque agora o BGP está funcionando certo. Então a gente fracionou, né? É, exatamente com esse intuito. Da V7 para dentro da rede está ok, o MPLS está ok, o SPF está ok, VRF está ok, PWT está ok, né, VexLAN, que é uma novidade agora no, no Microtik, né, Está tudo ok? Tá. Aí eu comecei a dar aula para dentro. E aí o professor Luiz agora está dando um de, de eBGP, né, que é a conectividade com os, com os operadores de trânsito, para fora da rede, vamos pensar assim, porque agora sim está tá plausível de usar a versão 7. A gente acompanhou a versão 7 desde o começo, uhum. então passamos o banco de abamaçô fazendo teste
0: Caramba. até uhum. conseguir
1: montar o treinamento e tá tudo estável como a gente gostaria que tivesse para poder dar aula. Porque se não tivesse, a gente, não, a gente ia aguardar como a gente aguardou até agora. estamos uhum. quase um ano aguardando para ficar estável <risos> para poder dar aula. Então, se a gente aguardasse mais seis meses ou mais um ano, não faria diferença. Uhum. Né? A gente então, só, tá. só daria quando tivesse ok.
0: Tá rolando, então. Tá rolando. Top. É... Bom, aí, aí, por último aqui, cara, é do Solustique TI, do Rodrigo Meirelles. Grande né? amigo. Te amo, Laci. <risos> Ele mandou um chat pago de dezão pra dizer que te ama, cara. <risos>
1: Obrigado, meu querido. Obrigado. <risos> ele é o
0: Rodrigão, eu gosto muito dele também. A gente esteve junto aí no evento da Prosper e tal. Eu sempre vejo ele, cara 10 também. Não, ele é maravilhoso. Cara, é. maravilhoso.
1: Conheço ele das antigas. É mesmo? Das
0: antigas. É. Que da hora. A
1: gente, a gente nem tinha cabelo branco. Eu nem usava barba ainda. <risos> Ô, louco. Sério, não, a minha barba tem nome CPF, pô. Minha barba tem nome CPF. <risos> entendeu? E aliança na mão. Cara, daqui <risos> é. a pouco até sep. Tem, 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 tem tudo
0: bonitinho. Poxa, Lácio, eu queria te agradecer, cara, mais uma vez pela presença, obrigado por tirar esse tempo aqui para vir ainda bater esse papo comigo, com a minha audiência também, que, que muita gente te conhece já de, do mercado, né, cara, de muitos anos de palestra, de tudo, é, é uma honra mesmo para mim receber você aqui, ainda mais na nossa estreia do nosso... Novo cenário, Fico né? Lindo. Obrigado, obrigado. Você conheceu tudo ali, né, cara? Um pouco mais pra frente. E acho que a gente é, abriu aqui esse novo cenário com o um pé direito, total, total, Realmente. total. espero obrigado.
1: muita sorte, muitas audiências pra você. Você faz um trabalho muito bacana e sério. Né? Isso é muito importante. Porque, primeiro, se não fosse sério, eu não teria vindo porque eu sou muito chato, porque, cara, eu queria muito me chamar, sei lá, Manuel, João, <risos> um nome, assim, bem comum, sabe? Porque chamado Lacier, não tem jeito, né, cara? Se, se der uma tropeçada com um nome escroto desse...
0: Pô, eu acho <risos> tão da hora, tão <risos> Todo mundo fácil. vai lembrar uhum. que
1: a, a besteira que você fez. É. Né? Então, eu procuro ter um, um certo cuidado com relação a isso não que eu seja alguma coisa muito relevante no universo, mas o nome é meu, ah, ah. <risos> então no mínimo tem que cuidar dele, ah. né? E então o que? quer dizer muito falar do trabalho super sério que vocês fazem, é, eu acompanho e cara é muito bacana, acompanho desde o começo, então você é um cara que pô eu gosto muito, você já teve na minha empresa, uhum. então é uma parada que eu também não levo todas as pessoas é, lá porque é o meu ganha-pão, né, cara? É o meu santuário. E eu tive a oportunidade de vir aqui na sua casa, no seu estúdio. Eu conheci um pedacinho da sua família, então, pra mim, isso foi muito então, bacana. Bom. queria te agradecer. E, cara, conta sempre comigo. precisou, chama que a gente dá um jeito de vir.
0: Valeu, cara. Obrigadão mesmo. Vai voltar a morar na África do Sul?
1: Cara, não, <risos> não, não. Não moro lá, né? Não, não, eu... não, não, não. Não vou. Dou uns pulos lá, né? Não é, moro. É, Não, dou uns pulos lá, não moro. Até porque, assim... O meu trabalho é feito remoto, meu, da minha esposa não tem jeito, né? Uhum. E eu tenho um acordo também com o meu sogro, que eu não posso tirar minha esposa do país. É. Porque o meu sogro é muito ciumento. Entendi. Então, assim, eu tenho que fazer uma gestão compartilhada da esposa com o papel de esposa e papel de filha.
0: <risos> não, entendido. É, e como é que a galera te acha, Laci Fora é, o WhatsApp lá. Então, arroba professor
1: Lacer, arroba Lacerdias, desculpa, né, professor Laci Arroba Lacerdias é né? em todas as redes sociais, né? eu sou meio ruim de rede social né é, minha esposa que me, me dá uma aula aí de Instagram, desse tipo de coisa porque eu não sou um profundo eu costumo brincar o seguinte tudo que a gente vê quando pega no celular é o que eu não trabalho
2: <risos> eu trabalho <risos> para
1: trás daquilo ali uhum. então eu não sou uma pessoa assim, muito especializada, mas eu tenho um marketing legal que me ajuda, né? eu tenho a esposa que ajuda, então assim mas é, se você me mandar um direct eu respondo as mensagens eu respondo bem uhum. Tanto Facebook, quanto, quanto Instagram, WhatsApp. Né? E eu sempre falo para a galera. Eu falo, olha, me manda mensagem, é, mas eu posso demorar um pouquinho. Posso estar numa uma live, eu posso estar dando aula. Hum, né? hum. Então eu Posso estar fazendo alguma atividade que eu não posso interromper. Posso estar num um voo. Uhum. São todos os voos hoje em dia que tem internet. Porque quando eu tenho, eu sempre uso para testar. Porque eu sou um adorador dessa internet do, do avião. Assim, é mesmo. muito bacana a lógica daquilo ali. Então, assim, é, mas... Uhum. Mesmo que eu demore um pouquinho para responder, eu respondo.
0: Responde, né? E
1: se eu demorar para responder, manda outra mensagem já brigando comigo, falando, professor, manda mensagem que você não viu. Porque, infelizmente, o, Instagram, o WhatsApp empurra as mensagens para baixo, é né, cara? E eu odeio aquele negócio de empurrar a mensagem para baixo.
0: Não, eu não respondo mesmo, sou eu. eu...
1: <risos> não, cara, eu, 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 eu respondo porque, Entendi. assim, a, a galera normalmente me manda mensagem fazendo sempre alguma pergunta ou alguma coisa é, uhum. que, eu, que eu entendo que é, que é útil. Ou eu direciono pro meu querido braço de direito, Antônio Augusto, que faz a mágica ali de, de acompanhar todas essa, essas, essas atividades. Mas pode falar lá que
0: eu. Arroba professor Lacerdias. Não, Não arroba 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 Lacerdias. Lacer arroba arroba Lacer... Lacer
1: e amanhã é. você tem uma palestra, é isso? Amanhã eu tenho duas palestras, cara. Amanhã eu estou no evento aqui, né? No, no... Na Expo e SP São Paulo. Eu vou falar sobre ciência de dados no painel ISP, não é no não é no painel principal. Entendeu? E depois no painel principal eu participo com o pessoal de Rede Neutra. Legal. Né? Fazendo o contraponto acadêmico técnico ali Legal. sobre esse cenário, alertando sobre algumas coisas sobre Rede Neutra e dando a oportunidade dos caras de responderem as perguntas aí com relação a essa nova modalidade de você expandir aí a sua rede, expandir o seu mercado. Eu acho que é muito importante o pessoal assistir tanto essa quanto a de ciência de dados, porque a gente precisa melhorar o comercial, a gente precisa melhorar o marketing dessa, dessa galera, e os dados, muitas vezes você já tem os números, já tem a informação da sua persona, você já tem uma, um, uma vasta quantidade de dados para poder analisar quem é o seu verdadeiro perfil de cliente, e o cara não faz isso, ele fica no achismo, ele fica, está ventando para a direita, ele faz uma coisa, está ventando para a esquerda, ele faz outra. Então, é isso que a gente quer evitar, que ele tome decisão assertiva, com que ele seja preciso ou pelo menos o mais próximo disso, uhum. olhando muitas vezes para o dado que ele já tem. Não precisa... Ah, vou ter que comprar dado, ah, eu vou ter que montar um arcabouço de BI aqui, montar uma mineração gigante na minha própria estrutura de dados para poder entender. Não, é muito mais fácil do que se imagina. Né? Então a ideia amanhã é dar uma desmistificada nesse cenário aí de ciência de dados para o provedor começar a namorar e isso e começar a entender como é que ele lida com esses dados que estão dentro da própria estrutura dele.
0: Tá dito. Então, amanhã, mais uma vez, obrigado. Obrigado agradeço, pela presença. Querido. Que você volte, hein, por favor, viu, cara? Pô, sempre estou à disposição. Por favor, tá? Eu, conta <risos> comigo. E, galera, mais uma vez, obrigado. Você também que assistiu esse podcast até aqui. Lembrando que a gente está presente em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Já tem muito episódio legal lá. Amanhã esse daqui já vai estar tá lá também, tá bom? Aí vocês podem ouvir no carro e tal, se você pegou agora aqui, tá bom? É, deixa o like, se inscreve no canal, isso dá uma força gigantesca pra gente aí. É, nos próximos episódios já vai ter alguma coisa, alguma coisa diferente, um ângulo de câmera, iluminação, estamos ajeitando uma coisinha ou outra ali. Mas obrigado, tudo isso aí é, é graças a vocês e pra vocês também. Agradecer meu irmão que tá ali também, sempre no toque da nave ali, ajudando a gente das melhores maneiras possíveis. Ele que, que montou tudo isso daqui. E, e... Em breve a gente vai mostrando um pouco dos bastidores também pra vocês aí, tá? A gente vai mostrando aí cada detalhe que a gente tem aí, que tá tudo muito bonito, cara. De verdade. Então, valeu. Obrigado. É nóis. E até a próxima. Te vejo amanhã na Espo SP viu? Aquele carro lá vai ser seu. Valeu.